0: On y va C'est bon tout le monde est là
1: On a le générique
0: <rire> 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 Pas mal. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Le retour des podcasts sur sens, on n'y croyait plus avec Julien Falconet. Julien, de la pêche des patates. Ça va la pêche Nous sommes également avec Antoine, Antoine ouais. Ça va la pêche Ça va. Nous sommes avec Audrey
2: Poil de tête couille de
0: merde. <rire> oui, bon, voilà. Alors Pour expliquer aux auditeurs, il faut savoir que cette phrase rituelle est prononcée par toutes les personnes qui veulent tester les micros ici. Voilà, poil de mes couilles de merde. Merci, Audrey, de révéler la tambouille à tous nos auditeurs.
1: Tipez <rire> le poil de mes couilles de merde.
0: <rire> non, mais en fait, je vous proposais de faire un gag avant le début du podcast. Ah, mince. on est dans ah, temps, le podcast, voilà. Euh, nous sommes également avec Amir, Amir, ça va la pêche. Ça va, ça va. Bon alors là, ça va être compliqué parce qu'on va devoir jongler avec combien de noms de personnages là À peu près euh... 12. 12. Alors, donc on rappelle, hein, Julien, tu joues Kerry, Kadria.
3: C'est ça, Kadria de vie. Hein. Voilà. Et qui a décidé de, de jouer avec, euh, avec Classis. Classis, un personnage nommé Ardeur voilà à ça c'est ah, sans, hein. sans H on est bien Exactement. d'accord oui, hein. oui, sans il ne s'agit pas H, de Rocco hési... Freddy elle a hésité ou... mais
0: non ça va il y avec Audrey alors j'ai déjà dit j'ai déjà dit ça j'ai l'impression de me répéter nous sommes avec Audrey Audrey qui joue Lexa éclat oui éclat dans ouais. Néant, tout à fait c'est, c'est, donc Lexa joue éclat alors c'est qui c'est compliqué avec Néant, parce que c'est une mise en abîme c'est-à-dire que les joueurs les personnages pardon des joueurs de Sens sont invités eux-mêmes à faire avec Classis un jeu de rôle. Donc, ce sont des personnages qui jouent des personnages. Donc, les noms qu'on est en train d'annoncer là, ce sont les noms des nouveaux personnages que vous avez faits pour intégrer la campagne de Sens Néant maîtrisée par Classis. Amir, C'est... tu joues donc, on rappelle, Milan dans la campagne principale et tu es mon Ardent.
1: Antoine, tu joues Ridger, Ridger le, l'artiste euh, chaotique.
0: voilà, <rire> Et tu as décidé d'interpréter... Bulle. Bulle. Chacun d'entre vous, a... alors par quoi on commence quoi C'est-à-dire, c'est... c'est complètement vaste. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet univers Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on est en... À quoi on est en train de jouer
1: Il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup trop de règles. <rire>
3: J'y comprends rien. Il y a trop de
1: calculs. <rire> c'est ça.
3: Mais c'est les mêmes, c'est juste les noms qui ont changé. <rire>
4: Il n'y a quasiment pas de calcul là-dedans. Il y a plein de règles différentes et de lignes et de machin. Il n'y a pas beaucoup de calculs.
0: C'est parce que tu à l'habitude des jeux où il y a des tables et des trucs, machin. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Du coup, il n'y en a pas beaucoup par rapport, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a, oh. y a plus de calculs.
2: On joue dans un univers où tout est conscient
0: Oui, alors on voit que quand même Audrey a envie de commencer ce podcast, c'est, c'est, c'est bien. Très bien. Donc effectivement, on joue dans un univers où tout est conf- conscient, tout anthropomorphisé, tout sentimental. C'est compliqué à décrire rapidement dans un podcast cet univers.
4: Oui, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui parlons, là, c'est les micros qui parlent, hein, en fait. Ah, d'accord. <rire> Et oui, dans un euh, ce en cas, cas, Ils ont
0: déjà que...
3: deux éléments, donc ils peuvent parler.
0: C'est ça. Alors, comment on, f- comment on fait pour présenter cet univers Qui veut se lancer Qui veut commencer Peut-être présenter les personnages d'abord Et encore, c'est compliqué. Qu'est-ce ouais. que vous jouez on Qu'est-ce joue. que vous jouez comme personnage Comme type de créature, j'entends.
3: On joue des sept ouais. qui sont des types de... Myriadien particulier, parce qu'on joue sur une planète qui s'appelle myriad
0: Vous êtes sûr qu'on joue à Sens, là, déjà, pour commencer, ça Et euh,
3: c'est, 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 Normalement, ça s'appelle Sens Néant, mais je ne sais pas, c'est le de jeu qui l'a dit. <rire>
0: <rire> voilà, déjà, il y a quelque chose qui change, c'est le, 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 l'univers, le cadre du jeu, en fait, qui change par rapport à l'autre, puisque c'est un jeu de rôle auquel vous participez en tant que personnage. Donc euh, évidemment bah, l'univers change et on passe plutôt sur euh, ce qui ressemble à être euh, comment vous décririez cet univers médiéval fantastique. On peut pas parler de médiéval fantastique c'est pas vraiment médiéval. J'adore le, le silence. Comment ah présenter oui. cet univers non, C'est compliqué. Symbolique ouais. fantastique. Symbolique fantastique. Mystique fantastique. Mystique fantastique. Pas mal.
1: Onirique. Symbolico
2: onirique. symbolique
0: onirique.
1: Ouais moi je, je rejoins le symbolico onirique.
2: <coughs> Antoine, <je peux>
1: toujours... <rire> alors
3: qu'est-ce que c'est que Myriade en fait où est-ce que vous êtes fin, c'est... alors Myriade c'est une planète où il y a des extraterrestres où euh, tous les extraterrestres sont plus ou moins conscients sont constitués de 1 à 6 éléments Ouais. Euh, qui sont euh, l'eau, l'air, le feu, euh, l'ombre et la lumière. Ouais. Euh, et euh, plus, ils sont, euh, plus ils ont d'éléments, plus ils sont complexes. Et chaque élément a une intensité. Et plus l'intensité est importante, plus ça définit euh, l'élément et les sentiments qui l'animent.
0: C'est ça, exactement. Vous jouez donc des créatures extraterrestres qui disposent aussi, il faut le dire, quand même, de deux sens euh, différents de, de ceux des, des êtres humains. Ça, ça, c'est, quand ça même... c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est quand même... Euh... Comment dire Important, on va dire. Vous n'avez ni goût ni odorat, mais par contre, vous avez euh, le mantis et l'alvéa qui sont deux sens supplémentaires. L'un qui vous permet de capter les sentiments des objets euh, qui sont à, votre, à portée de rayonnement. Alors, on ne sait pas vraiment encore ce que ça veut dire que ça. Et l'autre, l'alvéa qui vous permet de voir dans les ombres les choses que vous voulez y voir, les rêves, vos fantasmes, les projections de votre inconscient. Et donc, euh, vous allez vous découvrez là le monde, l'univers à travers euh, le prise de ces, de ces étranges persos. À l'aide de rituels, vous pouvez interagir avec euh, avec le monde. C'est euh, c'est compliqué à présenter. Comment faire
3: simple Alors déjà, pourquoi on est là Parce que c'est censé sans nous est censé nous aider à travers ce jeu à euh, mieux comprendre comment vaincre le Kabuki donc euh, jonction sur la fin de sens mort. Ouais. Euh, et euh, on est après une longue histoire où il y a eu euh, un espèce de prophète qui s'appelait Setantra, euh, qui a réussi à réunifier un petit peu la planète et qui a été assassiné euh, par un assassin qui a réussi à se cacher, alors que normalement, on ne peut pas vraiment mentir en ce monde, sauf si on fait appel à une espèce de septième... Euh, éléments qui serait l'acide ouais. et qui permet de se cacher, de mentir. Et donc tout le monde cherche deux choses euh, à la fois euh, où est passé l'assassin et à la fois euh, comment avoir un nouveau prophète, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui atteint l'ultime sentiment, ce c'est, ça, c'est ça, ouais. euh, et qui soit capable donc euh, de recréer une harmonie entre les éléments fondamentaux et les habitants de la planète. Voilà, c'est ça.
0: Ouais, pas mal, il hein. y en a qui suivent. Hein. C'est ah, du taf, ouais. ouais, C'est pas mal, pas mal résumé. Alors pourquoi est-ce que je vous interroge comme ça à brûle pour point sur l'univers Parce que je trouve qu'au départ, dans Sens Néant, c'est la principale difficulté, en fait. C'est on joue à quoi Et au final, là, ça fait deux scénarios donc, que vous faites dans cet univers. Et est-ce que vous avez la sensation d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu plus quel est votre rôle et votre place dans, dans l'univers C'est clair. Oui, j'ai, j'ai compris que toi tu as parfaitement tout compris Ça, apparemment tu arrives à bien le résumer c'est juste... je suis moins certain pour les autres Audrey Antoine. Pour moi
2: euh, l'intérêt particulier de cet univers et ce qui est le plus troublant c'est que de... c'est un univers dans lequel il n'y a pas de vérité absolue il n'y a que des perceptions perso... euh, Subjective. subjectives ouais. et euh, donc euh, je joue euh, un golem de lumière et d'ombre qui, euh, donc, euh, euh, n'arrête pas de naviguer sur cet axe entre euh, vérité absolue et, et vérité subjective, ce qui est plutôt intéressant, et, mais un petit peu perturbant, parfois, euh, à interpréter, quand même.
0: Au moment, en fait, où Sétantra découvre ouais. les, 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 les ultimas, il rassemble, en fait, les Sétantriens sous la forme d'école de foi. Alors, est-ce que tu peux décrire, justement, les deux écoles qui t'animent la... Tu me parles de l'école de la lumière, l'école de l'ombre enfin, décrire plutôt les préceptes, quoi. Qu'est-ce que c'est la lumière dans ce sens néant ça, Je pense que c'est... vous avez à peu près compris. Euh,
2: la satisfaction, la concentration, la fierté, l'émerveillement, la rigueur, l'extase, la vénération, l'espérance. Ah,
0: j'aurais la, dit la vérité. Le savoir, la vérité. Le
2: savoir et la connaissance aussi. Ouais.
0: Et donc opposé à l'ombre qui représente
2: La fiction, la culpabilité, la division, l'égarement, la fragilité, la perplexité, l'amour, le scepticisme, le doute, l'égarement.
0: Le ouais, rêve. Et donc les sétentriens sont des cultivateurs de, euh, de sentiments en fait, un peu comme euh, des gens qui, euh, qui feraient pousser en fait des sentiments sur leur euh, propre sol quoi, sur leur propre euh, sur leur propre personne. Et donc en fonction de l'école que vous suivez, vous cherchez à suivre en fait un, un élément donné dont vous cherchez à respecter euh, la, la couleur. Donc là tu as dit déjà la ce qui était la lumière, l'ombre. est-ce que d'autres veulent se lancer dans le feu l'eau? Ah, c'est, c'est
1: Alors je vais parler de, je vais parler de l'eau. <rire> Ouais. Euh, qui est plutôt le, le calme et la quiétude et euh, aussi ce sont des personnages qui sont euh, beaucoup sur l'analyse euh, et qui, à qui on demande, on demande un éclairage souvent sur, sur le jugement euh, pour mettre en balance euh, des éléments euh, l'un vis-à-vis de l'autre pour euh, pour, opt- pour essayer d'en tirer des conclusions ou une décision par rapport à, par rapport à ça.
0: Donc ce sont des, des spécialistes de l'équité, de la, diplomatie. de la diplomatie et compagnie. Alors que le feu, par exemple, c'est donc euh, du coup... Euh... Bah, le feu, c'est, c'est, c'est ce qui est
3: cool, forcément. <rire>
4: <rire>
3: c'est, c'est ça, parce que c'est ton c'est, personnage. Exactement. D'accord. Donc, et donc, euh, c'est tout ce qui est euh, l'enthousiasme, l'ardeur, la combativité, euh, la violence, euh, euh, le fait d'agir sans réfléchir. Euh, bref, tout ce qui est très libérateur pour mon personnage Voilà de vie <rire> voilà, c'est euh, ça. à jouer.
0: Tu as choisi en fait de jouer euh, quel... un personnage très opposé au personnage de sens que tu interprètes. Exactement. Donc le feu, c'est plutôt effectivement des des, des qui se la construisent colère. dans la confrontation, euh, etc. Euh, il nous reste la terre et l'air qui veut se lancer. Alors la terre, c'est toi Amir
4: qui fait le, le golem de terre, donc moi. Tout Ardent. à fait. Moi, donc
0: qui évoque à la fois le feu et la terre parce tout, que ce sont les deux écoles dominantes.
4: Mais la terre beaucoup plus forte que beaucoup plus que le feu chez moi. Mmh. Donc la terre, c'est euh, la stabilité, le, l'endurance, le mais pas seulement physique, mais également euh, émotionnel, bien sûr. Là, la... bon, j'ai, j'ai, la j'ai pas mené avec moi, mais voilà. Toutes ces choses-là. La fidélité
0: la, aussi. La les loyauté, gens sur qui on peut compter, en loyauté, fait. La loyauté, effectivement.
4: Ouais. Donc, euh, mm. donc voilà, ce sont un peu les caractéristiques de mon personnage, bien, bien entendu. Euh, mitiger un petit peu de feu pour un petit peu d'enthousiasme et d'exubérance. J'ai encore un peu de mal à jouer.
0: Euh, si, si, tu le joues bien dans l'aspect euh, confrontation, euh, com- tu es combatif quand même.
4: J'essaie de le faire, mais tu, euh, ouais. bon, Et comme c'est moins fort chez moi que chez Ardeur. Mais si tu euh, ripostes quand lui... je lui... <rire> t'attaque. C'est ça. <rire> oui, voilà, ça ouais. semble
0: moins forcément, mais toi, tu es en train de du feu directement, alors que toi, ce n'est que ton élément secondaire, si Tout je Tout à dire, fait. Ce qui est quand même important. Donc voilà, les sétentras sont définis par euh, leurs sentiments et en même temps par les éléments qui les, qui les composent, en fait. Et vous avez différents rituels qui vous permettent d'interagir avec l'univers et d'enrichir, en fait, des personnages dont vous vous rendez maître. On appelle ça des personnages qui sont apprivoisés. En fait, vous vous rendez moins maître d'eux ami avec eux. Et donc, ils deviennent euh, vos alliés... Euh, oui, un peu comme euh, les renards, quoi. Un peu comme les renards, tout à fait. On retrouve des thématiques, effectivement, euh, de, de sens. Alors... Euh, que dire C'est génial. <rire> fin du podcast, on va pouvoir couper maintenant <rire> les micros, je pense. <rire> Alors pourquoi Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers euh... bah, euh... Pourquoi tu dis spontanément Je trouve génial.
3: que les, les rituels sont vraiment un, un outil qui change complètement la manière même... dont on a l'habitude d'intervenir en, en jeu de rôle. Parce que il nous est proposé un, n'est pas d'accord. un canevas clair sur le fait de comment modifier l'univers dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que là où dans un jeu rôle traditionnel, on se retrouve à galérer, à faire euh, selon le bon vouloir du meneur de jeu, d'une certaine manière, pour décider de se se lier ou pas avec des PNJ, là on a des règles claires, on va échanger, on va donner un peu de son énergie euh, vitale, son énergie... euh, symbolique à euh, un objet pour en venir à créer un, un lien avec qui, qui, qui devienne un peu plus un, revêt, un reflet de soi-même et à partir de ce moment-là bah, on va pouvoir commencer euh, à l'apprivoiser euh, alors.
0: alors ça c'est un, un, un truc très intéressant que tu glisses comme ça au détour de cette phrase c'est que contrairement aux personnages de sens qui sont définis par des faits les personnages de sens néant sont définis par des liens Or, vous savez que dans sens mort vous avez, un, vous avez rencontré effectivement ce personnage du renard qui vous a appris à utiliser à ajouter en fait un nouveau système de sens euh, dans, dans sens mort qui est le système des liens Et là en fait vous êtes débarrassé finalement des faits et vous n'êtes que des liens et donc c'est de ça dont tu parles Julien <rire> savoir que euh, on peut comme ça donner des liens euh, à, à, à des personnages. Alors Antoine tu, dis, tu avais l'air de trouver que les rituels justement n'était pas forcément quelque chose de très
1: non mais ça, nouveau. C'est, alors c'est pas ça, c'est que ça, ça trait beaucoup à ma manière de jouer, à ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que pour moi, euh, les règles ne sont qu'un moyen de euh, trouver une solution à une situation qu'amène le joueur. C'est-à-dire que euh, moi j'ai tendance à jouer en tentant des choses, et ensuite en voyant comment on peut les résoudre par les règles. C'est-à-dire que euh, moi me dire, les rituels vont me permettre... Euh, de faire des choses claires, de construire de la fiction etc. Moi c'est le contraire C'est je construis de la fiction et on voit comment on applique les règles sur la fiction que je construis. J'ai l'idée de tiens je vais tenter de lire les pensées de cette personne là est-ce qu'on a une règle pour, euh, pour gérer ce cas là ou euh, juste tu me dis c'est impossible et, euh, et, passe à, et trouve une autre idée. Donc je trouve que les, la, la ritualisation euh, telle qu'elle est notée moi elle ne m'aide pas dans la création de la fiction et je, je peux comprendre que ce soit euh, qu'on, qu'on puisse penser autrement et que, et, que ce soit, et que ça puisse être un support euh, maintenant dans ma manière de jouer, dans ma manière d'appréhender le jeu de rôle euh, c'est absolument pas ça pour moi la règle c'est plus une contrainte ou quelque chose qui attrait au, au MJ et au moteur qu'il, qu'il a derrière que euh, moi quelque chose qui va me, me limiter dans ma, dans ma création Audrey puis
0: Julien
2: moi, je suis tout à fait d'accord avec Antoine. C'est aussi comme ça que j'aime jouer et que je joue. Et c'est comme ça aussi que je masterise, d'ailleurs. Donc,
0: c'est que la, la fiction, si j'ose la dire, fiction est première. La en premier. Voilà. Ouais. Et ensuite, ouais. en fait, on comprend euh, les, les simplem- règles, les mules, en fait. Tout simplement
2: parce que moi, mon plaisir de MJ ou de joueuse, il est dans la création de la fiction ou dans la co-création de la fiction. Il n'est pas tellement dans le système de règles, en fait. Ouais. Je, je reconnais qu'il en faut un et que ça a plein de bonnes propriétés. Mais pour moi, ça arrive en second.
0: Et, vous, et juste pour, pour, pour aller jusqu'au bout de ce développement-là, puis ensuite je donne la parole, à Julien Et vous trouvez donc que dans Sens Néant jusqu'à maintenant, le système, si j'ose dire, la mécanique est trop présente par rapport à la dimension fictionnelle qu'il apporte. Si je comprends bien. Si
1: euh, elle est à mon sens par rapport à ma façon de, de voir les choses. Pour moi, elle est trop présente dans le sens où euh, on, on a utilisé beaucoup de temps euh, qui aurait pu être du temps de jeu et du temps de co-création à l'explication de ces règles et à la mise en place de comment, euh, comment ces règles peuvent marcher ouais. euh, moi ça me dérange pas de me lancer dans un univers à partir du moment où j'ai compris les tenants et les aboutissants de cet univers là dans la fiction euh, de me lancer dedans sans connaître un, une ligne de règles et, et ça m'empêchera pas de m'amuser pour autant. Alors je me prendrai, euh, je me prendrai peut-être, je ferai peut-être des choses qui ne sont pas optimisées dans la fiction. Je me prendrai peut-être des coups euh, là où si j'avais connu les règles, j'en aurais pas pris. Mais tant pis, c'est pas, c'est pas grave. Ça amènera du jeu et ça amènera, ça amènera d'autres fictions, de, d'échouer amènera d'autres fictions. Donc ça me pose pas de problème en soi euh, ce, de ne pas connaître les règles, quoi.
0: Ouais, bien sûr.
2: C'est surtout que ça a le mérite d'amener des idées bizarres et originales aussi. C'est-à-dire que tu, 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 le, problème, le problème des règles en premier, c'est que ça, ça, ça donne un peu un carcan à ton imaginaire aussi. tu vois. Ouais. Alors que quand tu te lances dans l'univers, tu te lances dans, un, dans une création imaginaire et que ça vient en premier, tu peux avoir des idées complètement rigolotes, euh, tout à fait aberrantes, euh, qui peuvent aussi enrichir ou, ou foutre de la merde, on est d'accord, mais euh, qui sortent vraiment de, de, de ce qui était prévu. Tu vois Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà. Donc, ouais, je... moi aussi, la première partie. Tant qu'on
1: est dans le respect du canon. Monde, on... ouais. je...
2: voilà.
1: Julien, tu veux intervenir
3: Alors, euh, sans rentrer dans le débat, les règles avant la fiction, la fiction avant la règle, pour le coup, là, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que. Euh, du tout. Parce qu'en l'occurrence. Il n'y a vraiment pas de surprise. Là. En l'occurrence, ce <rire> n'est euh, les... pas tellement les règles, c'est qu'on joue des aliens qui n'ont pas les mêmes sens et qui n'ont pas les mêmes possibilités d'action. Donc, c'est comme si on a, ils n'avaient pas les mêmes yeux, ils n'avaient pas les mêmes bras. Donc, forcément, il y a besoin de faire cette transposition, qui est une transposition qui est très rarement faite en science-fiction, où les, en science-fiction, on a toujours des anthropomorphes qui ont globalement les mêmes sens, les mêmes mouvements, les mêmes, la même force, la même taille, etc., que, que les humains. Et là, justement, je trouve ça... On ne perçoit pas les mêmes choses, on ne communique pas de la même manière, on n'agit inv- on pas de la même manière sur le monde. Et ce n'est pas tellement une question de règles, C'est vraiment une question de définition de qu'est-ce que ces créatures étranges, qui sont les centriens, peuvent faire. Mmh. Et, et je trouve que... Euh, Ça a un impact, parce que quand même, on anthropomorphise derrière en imaginant des relations, en imaginant des choses comme ça, Euh, et donc on peut faire des transpositions, et ça change la manière dont on interagit avec le monde, et c'est pas tellement la question combien de points ça va coûter pour créer un lien avec un objet, Euh, c'est la question de, tiens, je peux décider d'insuffler de l'énergie vitale ou existentiel ou peu importe dans un objet pour créer un lien avec lui, je peux décider de m'infiltrer dans les souvenirs liés à quelqu'un et de d'escalader dans ces souvenirs-là et ça c'est des mécaniques qui sont qui sont très nouvelles et qui sont l'équivalent avant de se faire des amis et de lire la pensée des gens mais dans un canevas qui est dans un canon qui est complètement différent et qui est pas tellement une question de de priorité de la règle sur la fiction, c'est simplement une autre c'est des règles de fiction pour moi. Amir, ah, euh, sur... pardon, excuse-moi, Antoine, excuse-moi. Tu, tu,
1: tu, tu peux ouais. avoir aussi euh, des références euh, culturelles qui permettent de t'appuyer là-dessus. Euh, euh, je, je pense notamment beaucoup aux, aux objets et, euh, et aux liens que tu peux tisser avec les objets. Euh, Ambre, typiquement, euh, se retrouve complètement là-dessus. Euh, et moi, je me sers de cette culture que j'ai sur les bouquins de Zelazny euh, pour, euh, comprendre, pour comprendre et appréhender les liens que tu, peux, que tu peux avoir avec un objet que tu forges
0: alors exactement. Alors en fait, euh, ici, ce que vous êtes euh, en train de dire et qui est vraiment une tension inhérente en fait, à, à Sens Néant, hein, c'est vraiment quelque chose, un, une discussion qu'on retrouve, je pense, autour euh, de toutes les tables de Sens Néant. Je n'ai jamais connu vraiment une table, euh, même par témoignage, dans laquelle cette discussion n'avait pas lieu. En fait, c'est une discussion sur l'apprentissage. Comment on apprend à entrer dans un univers qui n'est pas le nôtre Et il y a ce débat aussi, par exemple, sur le Val. Il y a des gens qui disent, le Val, ce serait vachement bien d'avoir les règles sans la fiction, d'avoir uniquement les règles, et hop, on joue au jeu et on comprend la fiction à travers les règles. Et d'autres qui disent, non, non, moi, je veux l'histoire, et comme ça, je comprends les règles. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a ici les deux points de vue qui s'opposent, mais qui ne s'opposent pas, en fait, qui sont complémentaires. C'est-à-dire, il y en a qui disent, moi, pour apprendre, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Et un autre qui dit, moi, pour apprendre, j'ai besoin qu'on m'explique d'abord les règles. C'est vraiment deux visions, euh, j'ai envie de dire, je, je, vais exa- je vais exagérer un peu, mais la position de Julien qui serait celle de l'ingénieur, qui veut d'abord comprendre la machine, et ensuite, comprenant la machine, il joue avec, et la position du littéraire qui lui est plus dans, il veut savoir comment on rêve dans, dans la machine, et ensuite... Euh, euh, si je non, sais, on veut utiliser connaître... le truc. Utiliser le truc, c'est ça. C'est, c'est, c'est l'apprentissage, j'ai envie de dire. Il y a les gens qui apprennent dans les livres, qui apprennent en lisant, et les gens qui apprennent en jouant. En faisant. En faisant, voilà, c'est ça. Et vous, vous êtes vraiment dans ce cadre-là. Et c'est ce que je vous ai dit dès le départ. À oui. savoir, Amir, tu voulais intervenir avant Je voulais
4: juste dire, euh, parler de moi, tout simplement. Ah oui, justement, <rire> moi, je suis, suis un, un peu entre les hein. deux. C'est-à-dire que je, je n'arrive pas à maîtriser totalement, uniquement par les règles, ou uniquement par l'histoire j'ai besoin de passer de l'un à l'autre ouais. et, et ainsi d'augmenter en compétence dans les deux mmh. ça, c'est, c'est ça. Euh...
0: donc toi tu, du coup ce va-et-vient en fait, entre les deux te, te, te... te. j'ai eu du mal
4: avec euh, juste l'histoire au début après juste les règles je ne comprenais pas très ça, c'est, bien ça, c'est intéressant, et ouais. peu à peu en passant de l'un à l'autre sans arrêt j'ai, j'ai mieux maîtrisé Alors, et j'ai à comprendre. ce qu'il faut dire c'est
0: que ça fait deux week-ends qu'on essaye de commencer sans ce n'est en réalité et ça c'est très important parce qu'en fait la, le premier week-end je vous ai expliqué toutes Ces règles par l'histoire, seulement je me souviens très bien de la position d'Amir ce week-end-là. Amir, ton problème c'était que tu me disais, moi, quand on me lit un truc, je, je m'endors. Ça m'endort quand on me lit a un ça truc. en
4: plus. Donc, si je coup, lis pas moi-même, c'est encore plus compliqué pour moi. Oui.
0: Quand j'expliquais les règles par la fiction, je me souviens qu'Amir avait du mal à se concentrer. Là où vous deux, euh, moi je me souviens d'Audrey qui avait les yeux qui pétillaient, qui disait, On joue quand alors et on n'avait pas pu jouer finalement euh, ce, ce week-end-là parce qu'il y avait eu tellement d'explications fictionnelles que c'était pas possible. Là, cette fois-ci. J'ai pas fait exprès, mais j'ai pris le pari de prendre les choses différemment et justement de commencer par les règles. Pourquoi j'ai fait ça pas euh, par malice pour me dire on va voir qui est-ce qui suit cette fois et qui c'est qui suit pas, mais plutôt parce que je pensais que ça irait plus vite par les règles en fait et que ça vous rappellerait l'histoire que je vous avais racontée l'année dernière. Ça fait quand même un an qu'on ne s'est vu. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est-à-dire qu'au final, Audrey et Antoine sont restés complètement à la porte en attendant l'histoire à nouveau en fait. Vous avez pris envie que je ra- re-raconte ce que j'avais raconté le week-end d'avant. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pris aussi ces deux positions un peu différentes.
2: C'est pas grave, hein, on s'est. On s'est on... Au bout d'un moment, on a un peu décroché, on, s'est racont... on a commencé à se raconter des histoires. Nous.
0: Oui, voilà, mais tant mieux. Et c'est bien, et je pense que maintenant qu'on a commencé à jouer, vous voyez un petit peu mieux quand même où les rituels vous mènent et où ces règles vous mènent, non Elles commencent à prendre du sens, ces règles, Antoine et Audrey. Ah non, pas encore Je te vois lever les yeux au ciel, Antoine.
1: C'est, c'est pas ça. C'est, euh, je m'aperçois que les idées que je peux amener dans la fiction euh, arrivent à être pilotées par les règles.
0: Et ça, ça te... Ça,
1: ça me convient bien, c'est-à-dire, euh, je, je dis, euh, bon, ben bah, voilà, euh, je veux me lier à une créature, euh, qu'est-ce qu'il faut, comment, comment on se fait Et là, on fait un débriefing des règles. en pratique, bah, tu, fais, tu claques des points ici et tu claques des points là, ok, et on retourne dans la fiction. Tout d'accord, ok,
0: ouais, d'accord, ça marche, ouais. ok. Audrey, puis Julien, je sais pas, Audrey, vu, tu voulais ajouter quelque chose
3: Alors, Julien. Moi, au contraire, ce que je trouvais... Enfin, au contraire, non. Dans cette lignée-là, je trouve que les, les règles ajoutées, en tout cas les, les pouvoirs ou les rituels, peu importe, euh, et euh, l'alvéa, euh, donnent une dimension euh, extrêmement euh, presque de position d'auteur aux joueurs. Parce que euh, dans les ombres, avec l'alvéa, on voit ce qu'imagine notre personnage. Et donc on est dans une posture de création, enfin on est dans une posture de.
0: Effectivement, c'est le joueur qui a la responsabilité sur ce que pense son personnage, et donc c'est au joueur de décrire ce qu'on appelle ses ombres, ses rêves, ses fantasmes,
3: rêve, etc. C'est, c'est ça. Euh, donc ça c'est une posture de création. Ça je pense que pour certains joueurs peut-être pas après. Euh deux campagnes euh, mais pour des joueurs débutants je sais que c'est difficile euh, ce genre. ou euh, pour des joueurs trop habitués à se laisser euh, mener par un meneur de jeu ça,
0: ça peut être très simple hein. je te demande à quoi tu rêves tu me dis je rêve ah, d'Aziz, oui, Point. d'ailleurs il oui, je... y a eu plusieurs moments où oui, c'est toi je crois Amir qui a, qui a fait des décisions. Oui. Je...
3: avec mon personnage du feu j'ai des rêves simples mais ouais, euh, ouais, ouais. donc euh, tout à fait. C'est que... mais, mais c'est une posture. C'est quand même une posture de, de création. Ouais. C'est quand même une posture de fait. création. C'est une posture où on reprend la main sur la narration, même temporairement.
0: Alors n'oublie pas que c'est, le tro... c'est censé être le troisième sens. Oui oui tout à fait. C'est tout tout pas tout un vrai. jeu pour tout les tout débutants. Théoriquement, ça fait déjà deux campagnes de jeux de rôle que tu tapes. pour Tout, tout à fait. Mais là. c'est
3: quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, voilà. on était limité par ce que pouvait faire notre personnage. Et là, d'un seul coup, il peut beaucoup plus. Oui. Et les différents rituels permettent beaucoup plus. Euh, même si jamais on est nous sensible à une le- si on est le sujet d'une lecture, c'est à nous de raconter ce qui se passe dans notre monde intérieur. Comment voilà. est-ce que notre notre larme se décompose en scènes que les autres, qui permettent aux autres de comprendre qui on est. Euh, ça, Vous devenez, le, pour ainsi dire, meneur de jeu. Quoi. On devient meneur de jeu. Euh, la possibilité de créer des, euh, des des éléments, la possibilité de trans- de choisir quand on se lit un, un objet, quelles sont les lignes de notre euh, euh, quelles sont les attaches ah. quels sont les liens qu'on va lui transmettre ouais. euh, c'est des postures euh, réellement de prise de pouvoir euh, forte sur son personnage c'est comme si on, dans un autre jeu c'est comme si on pouvait décider je retire cette compétence je la transforme comme ça, je la remets il y a un côté beaucoup plus légo ah, euh, ouais. qui clair. est euh, qui, moi je trouve qu'il est c'est très du nouveau, pour, très, très novateur et, ouais. euh, et qui est permis par les règles en tout cas, même si, même si on peut retirer Alex, c'est forcément une capacité dont il faut prévenir les joueurs que leurs personnages peuvent le faire.
0: Hmm. C'est intéressant, c'est intéressant. Vous cette dimension-là, du coup, euh, Antoine et Audrey, en fait, vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est d'abord d'écrire. Et après, on voit comment le Lego il s'organise. Si c'est, ça,
1: c'est ça. Après, euh, je trouve ça très bien qu'on n'ait des, des, qu'on ait pas que des gens comme nous à la table. Oui, bien sûr. Parce que, on, enfin, moi, je me repose beaucoup sur Julien et Amir quand, euh, quand j'ai des questions euh, pour technique, le coup ouais. technique. En disant, mais euh, comment je peux faire ça Ou euh, si je fais ça, quel, quel, quel est les, quelles sont les conséquences sur mon, sur mon personnage dans la fiction et, euh, et je sais qu'il n'y a pas que le maître du jeu euh, qui détient ce savoir-là. Donc c'est, c'est d'autant plus confortable pour quelqu'un comme moi qui, euh, qui ne retient pas les règles globalement, parce que ça ne l'intéresse pas. Quoi.
0: Et puis il y a un côté faire aussi. C'est-à-dire en fait, quelque part, on sait que le maître de jeu n'est pas... Euh, tout puissant. Là, on sait qu'il y a des règles euh, très techniques pour dire bah voilà, il se passe ça, quand ça, etc. Il y a un côté le maître de jeu est autant soumis aux règles que les autres joueurs. Vous Voyez ce que je veux dire Alors que
2: moi, c'est une c'est... dimension qui m'importe absolument pas, celle-là. C'est-à-dire, bah, c'est... je joue qu'avec des MJ en qui j'ai confiance. Enfin, tu vois, en qui je sais qu'ils ont envie de nous faire passer un bon moment. Donc euh, cette dimension-là, pour moi, elle est
0: euh, d'accord, ok, non, c'est... alors c'est pas vraiment ce que je veux dire quand je dis, euh... C'est, euh... c'est que juste, euh... alors, comment dire, il joue au même jeu que toi le meneur de jeu, tu vois ce que je veux dire c'est... Il, est pas dans... il est pas en train de penser à autre chose que ce à quoi tu penses, sauf que lui il le pense depuis le point de vue des, des personnages non joueurs, mais je sais pas si je suis très clair, Amir C'est
4: un peu un autre joueur quoi.
0: C'est un autre joueur, voilà, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est reposant pour les joueurs, mais pour le meneur de jeu, Sens Néant, c'est pas mal, parce que ça permet enfin de jouer à Sens avec les autres, quelque part. De pas... Alors, c'est vrai et faux, parce que j'ai quand même les clés de l'histoire. Et il y a quand même des intrigues dans, dans Sens Néant. Donc j'ai quand même ça en, en tête.
2: Est-ce que c'est parce que c'est un jeu dans le jeu
0: ben, En tout cas, il a été conçu pour ça. Mais il a surtout été conçu pour rapprocher le MJ des joueurs euh, je ne peux pas en dire plus <rire> mais euh, voilà, je pense que c'est, 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 c'est l'idée en tout
4: cas rapprocher le MJ des joueurs ou les joueurs du MJ
0: les joueurs du MJ, exact tu as raison de, de me reprendre, effectivement tu as raison, c'est en fait, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre là, à travers la, dans la l'arme de Classis, vous êtes en train d'apprendre à devenir MJ à votre tour en fait, vous apprenez à décrire des choses comme le MJ doit le faire, etc, donc c'est un jeu pédagogique au sens euh, de mist, vous savez, les mondes pédagogiques qu'on, qu'on visite et qui nous apprennent au fur et à mesure, tiens, je prends le contrôle de la narration, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'autorité sur, euh, sur ces ombres et compagnie, et compagnie. Et,
1: Est-ce qu'on n'avait déjà Antoine. pas un peu volé la narration sur les deux précédents sens, où on s'en était emparé par moments Avec les points de cellulisse Même sans ça euh, est-ce... J'ai l'impression qu'on a une table qui est quand même très créative, qui apporte des choses, qui apporte de la fiction et qui n'hésite pas à dire bah, ça va se passer comme ça. Indéniablement. Euh... Et aussi
0: parce qu'il y a une table de meneurs autour de la. Vous êtes tous meneurs de jeu à vos jeux respectifs, ou créateurs, ou auteurs de scénarios.
2: Il y a qu'à voir les discussions qu'on a eues d'ailleurs sur les euh, les moments où tu reprenais la main et on pouvait plus intervenir. Ouais, tu vois, là, quand c'est... tu nous faisais ouais. des, des, des cinématiques, cinématiques c'était ouais. le mot que je cherchais. Ouais.
0: Ouais. Donc c'est et voilà c'est ça et des, des... donc ça pour vous c'est dur parce que vous avez envie d'être donc quelque part moi je, je vois sans néant comme le moment où enfin vous êtes aussi créatif que moi si j'ose dire en tant que en tant que meneur. C'est intéressant ce débat euh, sur, sur les règles. Il y a d'autres choses comme ça qui vous posent problème dans le, dans le jeu
1: Alors moi il y a un truc en fait. qui me pose problème dans le jeu mais ça, ça a pas l'air de choquer mes, mes camarades qui n'en parlent pas euh, c'est le fait euh, qu'Asili soit dans le jeu c'est à dire qu'un personnage de la fiction du dessus si, si on peut parler en, en strat euh, va se retrouver dans la fiction du dessous qui et c'est n'a la pas grand-chose à voir avec ouais. la fiction du dessus. Donc, dans quelle mesure ce personnage-là, tel qu'on le voit dans le, dans avec nos, avec euh, nos golems, ouais. dans quelle mesure ce personnage-là ressemble ou non au personnage d'Asilis euh, dans le Sens, dans le monde de Sens. Moi, ça, c'est, c'est un truc qui me perturbe beaucoup, quoi, beaucoup, ouais. et euh, et qui fait que je suis pas complètement à l'aise. Euh, parce que pour moi, il n'y a, a, a pas cette rupture complète entre les deux jeux et qu'il y a ce lien-là entre le, le jeu précédent et celui-là euh, qui euh, finalement me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Ah, c'est marrant parce que la plupart des tables, c'est
0: l'inverse. C'est-à-dire en fait, quelque part, tout le contrat social change dans ce sens-là, dans ce sens néant, j'entends par rapport aux autres, et la plupart du temps, les gens disent « Heureusement, il y a Asilis qui nous rappelle qu'on est quand même dans l'univers de sens, et donc ça nous fait un lien avec l'autre univers.
1: Euh, » Moi, je trouve ça libérateur qu'elle n'y soit pas.
0: Ouais. Alors, euh, Audrey a l'air d'être d'accord. Amir, je vais
1: te passer la parole après. Je...
2: Euh, oui, mais d'abord, c'est Asilis, mais sous une autre forme.
1: Alors, pourquoi l'appeler Asilis
2: non, mais parce que moi, non. je pense que c'est vraiment Azilise. Et Azilize, elle est suspendue au-dessus d'une ville. Elle est euh, plongée dans un espèce de coma, coma etc. Et donc, euh, Classis... Enfin, euh, si tu veux, je me suis fait ma petite histoire dans ma tête. Et en fait, j'ai oublié qu'on ne me l'avait pas raconté qu'elle venait de moi, quoi. <rire> <rire> ben, oui. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que comme Classis veillait sur elle tendrement, euh, il avait eu à cœur de, de lui offrir une, euh, son histoire à elle aussi. Mm. Et donc, euh, voilà. Elle a son scénario.
4: Amir ben, Pour moi, enfin, euh, On avait déjà vu dans, à la fin de Sens Mort qu'on avait eu des visions de, d'Asilis euh, dans, dans un autre monde. Euh, franchement, il y avait un dragon. Il y avait, je ne me rappelle plus les détails. Et ouais. on avait déjà vu ça. Ouais, et puis, Ridger
0: avait spoilé le fait que ce serait un
4: monde euh, médiéval fantastique. Et dans l'autre monde on La voit pas, C'est un presque une statue euh, immobile suspendue c'est au pas, c'est, pas c'est pas une personne, mmh. c'est un symbole. Ouais. Et là, on la voit en tant que personne. Donc, pour moi, elle est vraiment différente déjà. Et euh, c'est un lien pour moi, pour moi effectivement. Alors, je, je dis pas que heureusement ou pas heureusement. Pour moi, c'est juste la suite logique, c'est à dire, on est là. Pour, con- pour comprendre Aziz, pourquoi euh, on a cette euh, statue. Comment elle est devenue euh, voilà. après, Et après. éventuellement la sauver et combattre Kabuki, etc. Bon, après, c'est des, après des dans détails. la
1: fiction, Ridger, il est très très attaché à Aziz. Euh, il s'est un peu, euh, c'est peu. dire. Le c'est personnage un... d'Antoine, hein, on rappelle Ridger. Voilà. C'est, c'est un peu l'opposé de, l'opposé de mon personnage. C'est ce qu'il ne veut surtout pas devenir. Et il s'est fait, euh, et à travers lui, moi-même, on s'est fait une, une opinion de ce que pouvait être Asilis, de euh, comment elle avait pu vivre, etc. Et euh, le fait de l'avoir évolué, ça... Euh, ça, ça casse ça, le mythe Ça casse un peu le mythe, ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
0: Ouais. Euh, je, j'en doute pas. J'en doute, pas, j'en doute pas.
4: Alors pour Mylène, ça le crée
0: Voilà, c'est ça, ça dépend. Euh,
1: parce que moi, j'avais déjà créé le mythe, en fait. Ouais. On verra. Tu fais que j'ai créé une statue de. Tu ne peux de pas, de pas créer euh... sans preuve.
0: Ah, c'est, chouette. c'est chouette ce que tu dis, Mais... Antoine. Exact. C'est vrai que j'avais oublié cet événement dans aquacity City où tu crées une statue. Tu t'étais imaginé quelque chose et finalement, tu es un peu déçu, je
1: crois. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Ouais. Euh, Julien. Oui. Une... Dans la mesure où on joue la chute, enfin on joue une histoire qui se passe chez cet entrien qui sont censé être la civilisation qui a amené aux runes, qui ont permis Cosmo et Rebirth, etc. On joue la jeunesse. Probablement d'Asilis, euh, euh, la jeunesse d'une des immortelles, peut-être qui s'est peut-être réincarnée, qui a peut-être, qui est peut-être, euh, voilà. Alors c'est, ça, ça pose un certain nombre de questions d'ailleurs quand, quand on y pense, parce que vu qu'elle est devenue une rune et pas sans, et que a priori dans, dans la fiction actuelle, un des enjeux, c'est qu'elle s'élève et s'éveille au, au sentiment ultime, L'ultime euh, sentiment, ouais. ce qui ferait plutôt penser à sans que à une rune, euh, l'incarnation personnelle d'une rune et qu'elle a fini « Incarnation Personnelle Rune », on peut se poser un peu la question de, de comment ça, ça va se, se goupiller à la sortie. Mais pour l'instant, clairement, on joue la jeunesse euh, d'une Asilise, euh, qui a un lien qui nous reste à définir avec l'Asilise actuelle. Et ce lien va peut-être être une des réponses à comment est-ce qu'on vint le Kabuki Ou comment est-ce qu'on réveille Asilise aujourd'hui et Pour moi, c'est très cohérent en fait, qu'elle, soit, qu'elle soit présente là-dedans, puisqu'on est dans l'idée de revenir aux sources du mal, en tout cas du problème, pour mieux le comprendre. D'ailleurs, c'est déjà une piste qui nous a été donnée quand on, sur l'enquête euh, vers l'assassin. Je ne sais plus qui a, qui a fait... Un, qui a exploré un, un mantis à qui on a dit... Mmh. Mais ce serait peut-être pas c'est mal... Vrai, de, plutôt crois. que de se, de se poser la question de ce qui s'est passé au moment de l'assassinat, peut-être ce serait pas mal de se poser la question de ce qui s'est passé avant l'assassinat. Mmh. Voilà. Et je pense que euh, la question de revenir aux sources va être une des, une des, une des thématiques récurrentes de, de Néant. À ce, à ce titre-là, la présence d'azilisme me paraît complètement normal, puisque c'est elle qui fait le, le lien conducteur, enfin, la fille conducteur.
0: Alors, beaucoup de tables... Euh, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose Beaucoup de tables ressentent une rupture, en fait, du contrat social dans son sens néant, et se disent, euh, non, mais c'est un scandale. On m'avait promis un jeu de space opéra, science-fiction, fiction et compagnie, et je me retrouve dans un univers onirico, fantastico, euh, je sais pas quoi, avec des dragons et des pierres qui n'amassent pas mousse. C'est quoi ce délire est-ce que vous avez cette même sensation de rupture ou est-ce que pas du tout euh, Amir, c'est probablement le joueur qui me faisait le plus peur de ce côté-là. Et je trouve qu'au final, j'ai l'impression que dans le sens néant, c'est celui qui s'y débrouille le mieux.
4: Ce qui est... Ah, ça me surprend, ça. Ouais. Euh, non, moi, je n'ai pas du, du tout eu de bah, sentiment de trahison. Franchement, oui. Ouais, je... Ça avait déjà été plus ou moins amené, de toute façon, à la fin de Sens Mort. Euh, Antoine l'avait deviné et autres. Et euh, tu nous avais laissé quelques indices déjà donc, Justement euh, pour
0: éviter cette, ce sentiment de rupture de contrat.
4: Mais euh, non, de toute façon, je pense pas que je me serais senti trahi. Je, je suis un, un multivers fan depuis très longtemps. D'accord. Ça me dérange pas, ça. Euh, j'ai eu du mal à m'intégrer. Au... Alors, je, je dirais le canon esthétique de Myriade Ouais, ouais. Euh, j'avais, du, j'avais vraiment du mal à le saisir, à le, à le ressentir et autres. Ça commence à venir. Personnellement, je suis encore loin d'être vraiment totalement à l'aise. Mais bon, ça va.
0: Ouais, je... okay. J'ai l'impression que tu te débrouilles plutôt bien pour le moment. Tu campes bien ton personnage. Merci. Euh, tu vois. Ça, et justement, ça me faisait un petit peu peur. Parce que j'avais l'impression plus que tu étais très attaché euh, au personnage de Milan, très attaché au canon euh, SF. Mais je me
4: suis trompé. Il euh... euh, y a enfin... peut-être eu le sentiment, que, euh, dans, quand je jouais Milan, qui était un scientifique, et, sur la fin qui était un peu paumé, euh, qui se posait beaucoup de questions... Euh, j'ai je, essayé vraiment de jouer ça et donc il euh, y a peut-être eu effectivement une euh, je, j'ai peut-être donné l'impression de ne pas être euh, vouloir changer etc., parce que je jouais le côté justement rigide de, de Milan, okay. qui, peur du changement c'est D'accord. peut-être ça, je sais pas
0: peut-être, peut-être euh, les, les autres autour de la table, Antoine, Julien, Audrey vous le ressentez aussi comme une trahison ou pas du tout ou...
1: Alors moi pas Antoine. du tout euh... Parce que je pense que les enjeux sont finalement les mêmes. C'est-à-dire que le le fait de se se poser des questions, euh, d'avoir des des éléments de... euh, Comment on dit Des dilemmes euh, moraux euh, pour nos personnages euh, reste Et en fait, pour moi, la vraie thématique de sens, c'est ça. euh, Finalement, euh, plus que... euh, l'esthétique de l'univers dans lequel les personnages évoluent mmh. et, et je, si j'avais senti une trahison ça aurait été là dessus ou euh, bah, d'un jeu sur lequel on, on s'interroge beaucoup et, euh, et nos personnages se, se, se posent des questions sur des dilemmes sur euh, qu'est-ce qui ferait le moins mal ou qu'est-ce qui me ferait le moins mal euh, se retrouvent euh, du jour au lendemain euh, sur un, un porte-monstres trésor à euh, tracher du gobelin les uns derrière les autres sans se poser aucune question de moralité euh, par rapport à ça. Quoi.
0: D'accord, ok.
3: Très intéressant. Julien, tu as l'air d'opiner du chef là euh, Alors, moi, je, moi, pour moi, il n'y a pas du tout de trahison. Euh, d'abord parce que je suis très fan des, des, de ce type d'évolution là. Euh, je suis beaucoup plus intéressé par un meneur de jeu bienveillant et cohérent que par un contrat social trop clairement défini. Mmh. Donc j'ai aucun problème avec ça. On n'a pas tué mon ancien personnage pour m'en obliger à en jouer à un autre. On me permet de garder les deux, donc ça enrichit plutôt. Euh, ça tombe à un moment dans la campagne où mon personnage commence à devenir complexe, a des vrais problèmes mots qui deviennent presque pénibles pour le joueur. Et euh, même pour le personnage, c'est extrêmement libérateur en fait à ce moment-là. Euh, de se retrouver à pouvoir s'éclater à faire du jeu de rôle et à arrêter de pas, penser un je peu Je n'ai pas, euh... pas
0: briefé Julien, hein, je tiens à le dire euh... avant <rire>
3: euh... <rire> et... Pour les
0: meneurs de jeu qui nous écoutent je n'ai pas briefé Julien
3: voilà. Kérysan K'a... est dans les problématiques de, de, de naissance d'un nouvel enfant, de, de l'élever dans un univers dominé par Mifos Cadreya de la problématique de sa propre ontologie fluctuante Très pouvoir important. jouer un personnage qui n'est pas elle en plus c'est un personnage qui, était basé, qui, était, qui faisait du théâtre un, 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 de, ses, un de ses axes c'est qu'elle veut c'était une scientifique, mais qui était passionnée de théâtre et qui jouait. Euh, et qui était, euh, du coup, elle peut renouer avec ça. Euh, elle a créé un personnage qui est à l'opposé d'elle. Ouais. Elle a été quadrilla de vie, passant sa vie à se poser la question de comment protéger son frère, ses amis, ses machins, en protégeant toujours tout le monde et, et en étant toujours coincé par plein plein de contradictions morales par rapport à l'évolution du, du monde et ça et là, elle peut enfin jouer un personnage qui est juste un, un, set- un, un entra un de feu qui ne se préoccupe pas des conséquences, ouais. qui rentre dedans, qui doit rentrer dedans d'abord et qui, discu- qui réfléchit ensuite. Et, euh, et, et je, trouve, je trouve extrêmement, j'arrive arrive pas toujours, mais des quelques moments où j'arrive à jouer euh, Kerry qui joue euh, Ardeur, ouais. euh, c'est-à-dire en plus, une femme qui moi je suis un homme qui joue une femme qui joue un homme, enfin, je trouve qu'il y a, y a, y a plein de trucs très très rigolos, il pensait quand j'arrive à balancer des remarques en tant que Kerry, euh, à Milan, à Raider ou à Alexa… Le jeu fait pour. Hein. Euh... Ce
0: qu'il fait, Julien, je tiens à dire que c'est dans les règles, c'est dans la base. Il c'est les... c'est Kerry ce qui le fait. C'est Kerry qui le fait, pardon, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu fais en faisant intervenir Kerry dans l'histoire de Class 6, etc., c'est complètement voulu par la base et voulu par les règles. C'est, c'est... Il joue parfaitement à, à son Alors Je trouve ça, ça
3: difficile, mais je trouve ça extrêmement rigolo.
0: Alors ce qu'il faut savoir en plus c'est que là il y a quelque chose qu'on n'a pas joué pour le moment et que je tiens à dire pour les meneurs c'est tous les passages en dehors de la fiction de sens néant et qui se déroulent dans l'alarme de Classis La prochaine scène qu'on va jouer c'est ça, donc je vous l'annonce euh, on va jouer dans l'alarme de, de, de Classis, dans l'univers euh, où le temps s'est arrêté, dans cette espèce de bulle de réel créée par Classis pour vous faire jouer à sens néant avant le retour pour vaincre euh, le, le Kabuki, l'aiguillard. Donc, euh, vous allez pouvoir jouer à nouveau vos personnages de sens. Et c'est très mais, important, ça. Mais ça, ça,
4: c'est... Euh... Juste, Petite boutade. Amir. Et alors, la grande question, c'est un jeu de rôle sur table ou un, ou un GN <rire> <rire> ça,
3: Mais Moi c'était un un, un des jeux, c'est-à-dire que de temps en temps je me regardais moi euh, fatigué dans le, en tant que joueur Et je me disais comment Kérissan évolue par rapport à ça, moi j'étais oui. m'allongé j'ai dit bah Kérissan à ce moment là utilise ses ombres pouvoirs pour essayer de représenter de un se peu se ce qui dans se dans passe ou de pouvoir représenter ce qui se passe oui. comment Kérissan Et puis ou alors des remarques méta mais qui sont à la limite de l'ironie dramatique, c'est à dire où je fais remarquer à Ridger que, que que ce soit dans la réalité ou dans, ouais. dans la fiction il faut encore qu'il ait tout cassé quoi. Voilà, ça,
0: c'est super intéressant. ça c'est super intéressant alors il y a deux choses que je retiens de ce que tu es en train de dire Julien, le premier c'est la prise de recul par rapport au personnage et la deuxième, c'est le, le, la, le caractère reposant de sens néant. C'est-à-dire que vous sortez quand même de sens mort. On s'en rend pas bien compte parce que ça fait un an qu'on n'a pas joué là, la table des, des quatre. Mais il faut voir que vous sortez de sens mort qui est juste le sens où vous avez tout perdu, quoi. Votre équilibre mental, comme le signalait euh, Milan, euh, vous en avez tous pris plein la gueule. On à part était, Ridger, on était a... tous à bout. Hein. Voilà, à part Ridger qui a réussi, je trouve, à s'en sortir d'une façon en disant « Oui, je souffre, mais c'est pour l'art, un peu. » Enfin, il y a un côté « Je suis un artiste, etc. » Donc, tout ça passe sur moi, euh, voilà. Néanmoins, voilà, vous avez tous vraiment beaucoup, beaucoup morflé. Et donc, l'arrivée, l'intervention de Classy, c'est vous dire « Attendez, les gars, là, on va jouer, quoi. On va jouer, juste jouer. Bah ça fait du bien. Et ça, je suis content que Julien le ressente parce que c'est aussi un peu le rôle de Classis. Si vous vous souvenez bien des interventions de Classis dans 100 sens, c'est toujours un peu ça. Au moment où ça devient un peu lourdingue, il arrive et il dégonfle le ballon. Il dit, c'est quoi cet univers de merde là, vous êtes tout là. Vous, vous prenez pour qui euh... Il y a un côté dégonflage de ballon. Et, et voilà, là, c'est exactement euh, ce que le jeu veut faire. Et donc, euh, donc, ça me fait plaisir que Julien le signale. C'est pour ça que je disais, je ne l'ai pas briefé avant. Euh, Parce que c'est vraiment exactement le, la, le type de sensation que je veux que les jeux ressentent. Sens devient lourd, en fait. Dans Sens mort, ça devient lourdingue, lourd en fait. C'est vraiment trop. C'est un peu too much. Et du on, coup. On euh... se souvient,
3: souvient de l'usine. Voilà. Alexa. Donc,
0: ça fait du bien. Ça fait du bien de, se re- de, 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 vi- de voyager dans un monde un peu plus coloré, avec un peu plus d'espérance, en fait, tout simplement. Où les liens sont beaucoup plus importants.
2: Tu te fous complètement de nous, tu viens de nous annoncer.
0: Vas-y, euh... Audrey, parle, parle
2: <rire> Tu viens de nous annoncer qu'il y avait deux, deux géants d'acide qui font ses droits sur nous pour nous anéantir dans quelques saisons.
3: Mais on s'en fout, c'est dans la
2: fiction. Et
0: vous le savez vous savez, en tout cas, vous pensez savoir que ça va se réaliser, puisque dans le monde de sens, Mars, qui est donc l'ancienne myriade, est effectivement devenue la planète rouge, annoncée par la prophétie dont on entendu parler, euh, donc euh, je vais pas y arriver, Bulle, donc le personnage d'Antoine. Donc ça veut dire qu'il y a comme une espèce de catastrophe annoncée, mais pour autant c'est quand même un bol d'air pour vos personnages dans tous les sens du terme, pour vos golems et pour vos personnages. Donc les golems, on rappelle que ce sont les personnages des bugs. Les bugs étant les personnages des cellules Et dans le système de jeu, la, fiche de, la feuille de celluliste devient la feuille de bug, et la feuille de simulacre, donc qui était celle des bugs pour les cellulistes, devient celle des golems. Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça qui provoque en fait une, 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 une profondeur supplémentaire en fait au jeu. Et l'immersion... Comment vous la ressentez dans ce jeu-là, Audrey et Antoine justement qui avaient peut-être plus de difficultés avec les, le système de règles et tout ça pour l'instant
1: ah, ça tourne, ça tourne très très bien. Enfin, moi, en termes d'immersion, j'ai, euh, j'ai aucun problème. Vous ouais. êtes dedans, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de ouais. problème.
0: Ouais. Parce que parfois, quand on dit les règles me posent problème, ça veut dire que je suis pas dedans, tu vois. Enfin,
1: ah, moi, ça m... un système de règles ne m'empêche pas de créer, quoi. Ou alors, si ça m'empêche de créer, bah, c'est que c'est pas le bon système de règles. Ouais. <rire> ouais. Le jeu est pas fait pour moi. Mais... Ou pas adapté à sa promesse. Ou... Ou... Ça peut bah, arriver aussi. Hein. Ouais. Je... Après, je ne je... Je sais pas jouer autrement que comme ça. D'accord. Okay. Donc, euh... Et c'est pour ça que j'ai, même dans les jeux, euh... globalement, euh, grand public, euh... type Donjons et Dragons Pathfinder, j'ai toujours des personnages qui sont, qui sont à la marge. J'ai toujours euh, des bardes ou des, des, des personnages qui sont extrêmement créatifs et... Euh... Et qui vont glisser sur le système parce qu'ils ne cherchent pas à optimiser, étant donné que. Euh, des, va... des, des personnages rien qui finalement. Des personnages
0: qui créent de la couleur. Je l'aime bien, mon adjectif. <rire> <rire> oui, je comprends. Ouais. Ouais. On, ok. Ouais. Des marginaux, effectivement, qui veulent euh, euh, créer.
1: Euh, c'est ça, parce qui, que. Qui restent des auteurs et des créateurs au sein d'un, d'une. Ouais, parce que euh, je ne trouve pas de plaisir à optimiser le système. D'accord, voilà, c'est je ça. ça ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire>
0: C'est intéressant parce que justement, c'est, c'est très cohérent avec ce que tu as dit par rapport à la façon dont tu voyais la mécanique. C'est d'abord la fiction, ensuite le, le Lego qui va avec ça. Fais ta tambouille MJ, j'ai envie de dire. quoi. Je veux pas avoir... Ok. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'Antoine ne, ne prenne la parole Est-ce que toi, tu te sens perdu dans cet univers Est-ce que tu te sens en immersion ou pas Est-ce que ça va
2: je bah, je suis pas perdu euh, C'est toujours okay. les mêmes. Enfin, euh, je, le, le, je trouve pas que. Excuse-moi, je reboucle. Il y a un quart d'heure, mais je trouve pas du tout qui est euh,
0: une rupture. Une hein.
2: rupture de contrat social. Euh, j'aime bien me prendre la tête. Et c'est comme ça depuis le début. Donc là, ça continue avec un autre type de personnage.
0: Est-ce que tu as la sensation que dans ce jeu, tu vas apprendre quelque chose sur l'autre sens, sur l'autre jeu. Dans Sens Néant, tu vas apprendre des choses sur l'autre sens. Est-ce que c'est pas ça qui fait la continuité, en fait
2: C'est une bonne question. Euh, Je pense que Lexa peut apprendre des choses d'ordre plus personnel que que peut-être que sur des questions d'univers.
0: D'accord. Je pense qu'il y a un
2: apprentissage en fait euh, personnel qu'elle fait à travers ce jeu de rôle parce qu'elle a choisi de jouer un un personnage, donc le le golem euh, éclat, qui est très différent d'elle-même. Et c'est un vrai choix qu'elle a fait au départ.
0: D'accord, ouais. Et toi, Julien Je pense que là-dessus, vous êtes en totale opposition. M- Est-ce que toi, tu as la sensation qu'il va apprendre quelque chose sur les fondements de l'univers de sens euh... Euh, Moi, ouais, complètement. Ah,
3: voilà, c'est ça. Complètement. Moi, je, c'est pour ça que j'y vais. Et, et, mon, et Kerry a probablement de la distance avec son personnage, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'elle y va pour ça. Elle a son alter ego. C'est, c'est fait pour piocher des, des infos, pour sauver réellement l'univers mmh. dans lequel il y a son frère, dans lequel il y a son enfant, dans lequel il y a... C'est pas... En fait, elle
0: est pas là pour s'amuser
3: si elle est là pour s'amuser, en... mais elle est là pour apprendre des. Elle D'accord. va en profiter pour s'amuser. Mais parce qu'on lui a dit, c'est un jeu, et c'est en jouant que tu apprendras les choses. Alors elle joue pour apprendre des choses. Et, euh... et si elle a choisi un personnage qui était un personnage très direct, c'est parce qu'elle est là pour, obte... elle est là pour, euh... pour obtenir des informations, elle est là pour, que... pour faire ce qui est nécessaire pour que ça marche. Quoi. La fin justifie les moyens, qui est un des. Très... Qui est un des un des liens de, de de son personnage de Harder c'est ça c'est à dire que bon ça va on est là pour se poser la question trop longtemps de la, de la sensibilité d'Asilis non quoi enfin hmm. on, on, la... rejoue, on rejoue on une tragédie qui a déjà été jouée donc on rejoue un peu le passé mais on sait comment ça va finir la question c'est comprendre comment ça va finir et, et d'obtenir l'information pour agir dans le présent
4: Amir le, le le point de vue que tu décris sur euh, Kerry c'est enfin euh, sur Ardeur, c'est un peu le, le, la façon dont tu jouais Kerry euh, sur la fin, sur Sens Mort, euh, déjà. qui était euh, Allez, on arrête les, les bêtises, etc. On y va, quoi. Il mmh. y, y avait déjà ça. Euh, ce que je voulais dire, c'est que, en ce qui me concerne, il y a une différence entre Milan et moi, Amir, sur euh, la question que tu posais, à savoir, est-ce qu'on va apprendre des choses sur Sens Néant Pour Milan, en gros, on lui a dit que il y croit, alors il joue, il voit. Mmh. De, le côté un peu scientifique, ok, je, je vais observer, je vais analyser, etc. En ce qui me concerne, euh, moi, Amir, j'ai mon idée, j'ai tort ou j'ai raison, qui est qu'on euh, va apprendre à masteriser, sans... Euh, alors la suite de sens néant, je ne sais plus ce que ce sera. Sens enfin, cosmo. Sens cosmo, voilà. On va apprendre à masteriser notre vr- réel univers. Mmh. Voilà. Je c'est ne sais ça, pas... En fait, que
0: Classy c'est en train de trahir en fait les règles de l'univers des, des bugs et que c'est mmh. parce que vous allez avoir joué à un jeu dans lequel ces règles sont similaires que vous allez pouvoir avec vos bugs optimiser en fait euh, voilà, vos, et, vos chances. Et...
4: Qui, qui est sans doute ce que, font, ce que font les immortels ou peut-être ce que fait Myphos, etc. Avec ces ouais, Je sais plus comment ils appellent les contrats des bugs, là. Les quadriades. Euh, les quadrillards de Cosmo et autres, qui sont trop forts pour nous parce qu'ils maîtrisent ces règles-là quand nous ne maîtrisons pas encore. Mm. C'est mon idée un petit peu Amir, C'est encore un peu
0: Là, tu donnes les, la, tu donnes tu, tu touches du doigt à la définition même de la métaphysique. C'est En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ce jeu, ouais. le jeu de classe 6, c'est un jeu pour nous apprendre la métaphysique, métaphysique de, de sens. sens. C'est ça. Voilà,
4: c'est ça. cest euh, Et voilà. Qui, qui, qui dépend de la métaphysique de Myriad. Je ne
0: contredirais pas Amir, hein, évidemment. J'entends qu'il sourit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent particulièrement dans cet univers et que vous voudriez qu'on développe un peu davantage euh, Y compris dans ma manière de maîtriser, tu vois, inversement. C'est un peu le moment où vous me faites mon, mon procès. Vous dites allez, la Rome, il faut que tu fasses ceci, cela. Moi, j'aime. Faites votre carte postale, votre euh, lettre Il y en permanente. a
2: marre des règles, on veut du RP.
0: Euh, vraiment, là, tu trouves euh, que depuis euh, deux heures, on a on a fait beaucoup de règles Ou alors c'est plutôt ton sentiment global sur la journée
2: C'est moi, euh, je, je serais pas contre un peu plus de RP. Voilà.
0: D'accord, ok, ouais. Ça marche. Bah, t'as demandé, hein ah Non, non, mais ça m'intéresse énormément. Mais je trouvais que depuis quand même quelques, quelques heures, on faisait plus de roleplay, un peu moins de règles, mais non, tu trouves pas ah ça ça m'intéresse parce que du coup tu vas être déçu parce que dans ce... là je peux pas faire plus de roleplay. non c'est pas c'est pas qu'on
2: fasse de, de beaucoup de règles euh, c'est, c'est plus euh... je sais pas peut-être que c'est parce que le nos actions ne sont pas euh... Enfin, c'est pas smooth quoi peut-être parce qu'on mène chacun des actions euh, de notre côté du coup ça dilue vachement le RP Mmh, un peu comme dans un jeu de rôle classique où il y en a un qui se barre à l'ouest, l'autre à l'est le dernier va fouiller le château et, et du coup bon ah, tu, tu, tu
3: tu penses RP en discussion entre joueurs ou tu penses RP en intercession de...
2: non euh, pas en un... enfin, je peux faire du RP avec moi-même mais euh, vous risquez de pas beaucoup l'entendre tu vois Parce que... <rire> non je parle en RP avec les PNJ ou en RP entre nous, il y, y a quasi pas pas de RP entre nous, à part euh, un petit peu euh, entre bulle et éclat, mais c'est tout, quoi.
0: Ça vient du mode de communication des septentriens, tu vois. Ouais, bon et d'accord, c'est... ok. Bon. Mais donc, je sais pas, est-ce que ça va... Du coup, là, c'est une vraie question. C'est possible que tu te fasses vraiment chier, en fait.
3: Est-ce que ça va être comme ça euh...
2: Non, c'est pas grave, j'écrirai.
3: <rire> <rire> mais euh, il y a autre chose aussi, c'est qu'on pour moi on joue des... J'espère que ça sera pas le cas. On joue des joueurs de jeux de rôle débutants kerysan est débutante en jeu de rôle ouais. et donc elle va jouer un personnage qui est un avatar rapide euh, et donc euh, les échanges kerysan écoute ce qui se passe pour les autres donc elle joue en méta ouais. c'est pas un problème si elle entend quelque chose qui s'est passé dans le rêve de la dans l'alvéa de l'un ou de l'autre régulièrement et puis elle voit que les autres les autres font la même chose d'ailleurs puisqu'il il s'est passé quelque chose dans, dans une non. Il s'est, il s'est passé quelque chose dans une exploration de, de dans une lecture de, d'aura que j'ai faite qui a été réutilisée par tous les autres joueurs alors n'y avaient, alors que le personnage n'y avait pas accès par exemple mmh. donc donc on est donc moi en tant que Kérisan j'estime que nos personnages communiquent de sorte à ce que les personnages aient le même niveau de communication même niveau de connaissance que, que les joueurs d'accord ouais. donc en tout cas c'est comme ça que pour moi ça fait cohérence c'est que donc il
4: y a du replay je n'ai clairement pas fait ça moi
3: de même que euh, je vous ai dit euh, à un moment on l'a pas joué mais je vous ai dit euh, mmh. on a passé quelques semaines ensemble clairement vous savez qu'Ardeur vous a tous testé alors euh, Amir on l'avait joué mais c'est à dire qu'il est venu vous voir, il est venu vous dire, venu vous taper dans le dos Bull a dit ah ouais moi il a dû me balayer d'un coup parce que je suis pas du tout formatif, euh,
2: bah je découvre D'accord. Bah, ouais, c'est, non, ouais.
3: non, c'est... donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu une impression de, de, de Robles parce qu'il y a peut-être des, mmh... des échanges qui n'ont pas été entendus c'est pas...
2: c'est pas du tout le même plaisir de dire au fait tu sais quoi mon personnage il a fait ça et, de, et de, le, de le jouer vraiment, tu vois. C'est pas, la, c'est pas le même ça, plaisir. Très
0: intéressant dans l'interaction. Euh, ce, que tu, ce que tu dis, je reviendrai vers toi, Audrey après. Mais Antoine voulait prendre la parole pendant que je viens parler
1: euh, Ouais, c'était, euh, mais je, c'était plus pour rejoindre Rebondir Audrey sur l'interaction. Sur, euh, sur, sur l'interaction, où euh, j'ai l'impression qu'il m... alors euh, j'ai l'impression que c'est une équipe qui manque de cohésion pour l'instant. Euh, il vous manque une euh, grande problématique de groupe, en fait. C'est ça. Euh, alors, autant on a pu se, se déchirer dans le sens, euh, enfin nos personnages ont pu se déchirer dans le sens et ça a <rire> pu aller très loin. Ouais. Euh, on le sait, euh, voilà, il y, y a eu des grosses tensions entre les personnages, euh, mais malgré tout, ces tensions nourrissaient la cohésion quelque part. Ouais, je suis d'accord. Euh, ce qu'aujourd'hui on n'a pas mmh. euh,
0: et ah, je, je comprends parfaitement. Je comprends, en fait,
1: Peut-être, alors, là, je... Ça va venir,
0: ça, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir.
1: Peut-être que c'est parce que aussi, euh, dans ce sens, j'ai un personnage qui... qui... J'ai Ridger. Ridger crée du lion. Il prend des décisions hâtives. T'es le commandant, il est, il il y a est un chef. Il est, il, est, il est commandant, il est chef. Il c'est a... hyper important. Là, il n'y a est, pas de chef. Il peut être... Euh... Ouais, Ces c'est, c'est, décisions vont être critiqués par les autres euh, ça va être discuté ça va enfin, créer pas... du maelstrom voilà, se... voilà. et, et aujourd'hui oui. on n'a oui. pas ça et moi je le joue pas parce que j'ai pas un personnage qui, euh, qui, est, qui est dans cette dynamique là ouais. euh, donc euh, je ne sais pas si ça ne manque pas Au groupe aujourd'hui.
0: Alors, je peux vous dire, ça arrive. Ce que je peux, par contre, donc si c'est ça, là du coup, je comprends un peu mieux le le retour de Audrey et ce qu'elle désire. Ça arrive. Le problème de Sense Néant, et je passe passe la parole Julien, c'est juste pour pour compléter ce que vous êtes en train de dire. Du début de Sense Néant, c'est que c'est un tutoriel. Et que ça se sent. C'est-à-dire, en fait, il y a un vrai côté. Comme dans un jeu vidéo où tu joues chaque personnage séparément parce qu'en fait, tu apprends à utiliser des mécaniques qui sont propres à ton école ou à ton système ou à tes liens et compagnie. Et du coup, il y a un côté où on joue tous les uns à côté des autres parce qu'on est tous en train d'apprendre un truc. Et quand est-ce qu'on joue ensemble quoi Quand est-ce qu'on fait collectivité, en fait Quand est-ce qu'on fait vraiment union et bloc Et donc ça, je, ça je, le, je le déplore, mais c'est un vrai défaut de l'introduction de sens néant. Julien
3: Alors, je pense que moi, j'ai pas du tout le même, euh, même ressenti. J'ai une impression de roleplay mais si on en, fait, en en recherchant, j'en trouve pas beaucoup. La première chose parce que ma scène d'introduction, j'ai fait lecture sur lecture sur lecture sur lecture et donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Mmh. Euh, quand j'ai discuté avec Pyros avec le phare et avec Pyros ouais. que euh, j'ai retrouvé Pulsar avec qui on a aussi discuté. Régulièrement, je me suis retrouvé avec un PNJ qui avait vraiment des choses à me dire ou en jouant la lecture en fait, je forçais le roleplay. C'est-à-dire en jouant lecture j'ai, j'ai consommé jusqu'à 7 points d'affilée sur une lecture ouais, forcément ça m'a créé des rencontres ça m'a créé une impression de, de, de force et au niveau euh, méta intermédiaire keri attend que Lexa se plaigne qu'il n'y ait pas intera- assez d'interaction parce que c'est quelque chose sur lequel <rire> keri est en surveillance de Lexa depuis un moment parce qu'on sait que Lexa s'est barré en vrille et qu'elle, sait qu'elle a rompu les, les, les ponts avec euh, le reste du groupe donc
2: Sauf que Lexa est celle qui a, eu, euh, qui a apprivoisé le renard et qui a appris... La por- enfin, c'est par elle que, que, que vient le, l'importance des liens.
3: Oui, mais le lien, il a été en dehors du groupe.
0: Alors, autre chose pour aller dans le sens d'Audrey, juste, euh, c'est que pourquoi est-ce que Audrey n'a pas pu non plus trop jouer Lexa C'est que je n'ai pas trop fait intervenir Classis non plus et demander leur avis à ces personnages. Parce que pour l'instant, j'estime qu'on est d'abord dans l'apprentissage de Audrey vis-à-vis de son golem. Vous voyez ce que je veux dire On est dans cette phase où c'est le joueur qui doit apprendre à jouer son golem. Le joueur de serez... premier niveau, je veux dire. C'est ça. Quand vous serez à l'aise avec l'univers de sens néant, on pourra commencer à jouer dans le jeu, si j'ose dire, et à parler... Et là, on va le faire, on va commencer. Hein. Dans, dans le début du prochain scénario, on va commencer. Mais il y a quand même toute une phase d'apprentissage. C'est lourdingue. Sans non, ce c'est rigolo. Oui, mais en fait, ça dérive. C'est dépend...
4: je pas le redingue du tout. Ça même. dépend,
0: mais ça dépend de vos. Mais ça ça dép... dépend pour qui. Ça dépend de votre affinité à. Est-ce que t'aimes bien les Lego, Amir?
4: Pas particulièrement. Pas
0: particulièrement. Les jeux de construction en général, non. t'aimes pas ça? Ouais. Mais Et j'aime
4: t... bien les tutoriels de jeux vidéo. <rire>
0: <rire> ok. Et toi, euh, Julien, t'es, t'es, t'es très Lego, je sais pas Moi, quoi. j'adore les Lego. Oui. Les... Ouais. Voilà, c'est ça. Il un... Moi, franchement, c'est un jeu pour les fans de Lego, en fait t'as des couleurs de briques, as des briques, tu composes tes personnages, c'est... enfin, voilà. C'est... D'ailleurs, il me semble que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais dans les bâtiments inversés, quand vous voyez l'enfance de Classis, vous voyez qu'il est dans, dans le laboratoire, il est en train de jouer au Lego. Je ne sais pas si ça vous a marqué, cette scène, mais oui, ça. voilà. Ça ne t'a pas marqué ouais.
3: Je me souviens qu'il ouais. jouait avec des jeux de construction. Ouais. Voilà,
0: c'est ça. Donc, c'est, c'est effectivement, euh, c'est, c'est un hommage euh, à ça. Maintenant, je comprends, je comprends vos réserves aussi, votre désir de jeu collectif. D'accord, très bien, de, Don't acte.
3: Alors, J'ai une question, ouais, Alors, c'est une question euh, qui est peut-être hors podcast, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que... On... C'est une question que je pose au groupe. Est-ce que c'est quelque chose que les persos au niveau Lexa, euh, Ridger, Milan ont eu comme échange et donc est-ce que après ce podcast, parce que est-ce que ce podcast fait partie de la fiction de Ridgeur est-ce, est-ce qu'on s'est dit là est-ce qu'on peut, peut estimer que ça s'est dit entre joueurs ou est-ce que vous préférez qu'on reprenne aussi à ce niveau là un règlement de contre entre joueurs, genre je comprends pas comment tu joues ton perso Alexa euh, Je préférais qu'on le reprenne Alors là
0: juste pour un info, la règle du jeu dit qu'il faut faire deux types de briefing un premier avec la 6, un autre avec le meneur normal donc il y, y a bien deux types de briefing à faire donc voilà. Donc, euh, est-ce que ce podcast fait partie de l'un ou de l'autre on, on en rediscutera après ce podcast, mais voilà. C'est... Pour moi, c'était plus un débriefing de joueur à meneur bah que de oui, classique à personnage, euh, clairement, tu vois. ça, euh... ouais, clairement... c'est pas moi, donc... Euh... Voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Donc, euh, donc du coup, euh, là-dessus, on est OK. L'histoire, la, la fiction, pour le moment, est-ce que vous voyez où ça va Est-ce que ça vous intéresse Est-ce qu'il y a des choses sur ce que vous voudriez creuser Ou non ça, ça...
4: Bah... Bien. encore un petit peu trop large pour moi il y a beaucoup trop de possibilités encore pour Alors. que je sache vraiment dans quelle direction je veux aller ouais. donc pour l'instant j'attends un petit peu de voir je suis un peu passif
3: il ouais. euh, bah, y a un peu cette, cette dimension dramatique enfin tragédique de l'amour impossible d'Azylise et de Savane euh, qui est un peu large et où on sent que ça va mal se finir et c'est un peu dommage mais euh, on va dire que pour, euh, pour Kerisan, c'est qu'un jeu.
0: Mmh, d'accord, ouais. Toi, es toujours dans le côté méta avec ton personnage de, de fiction
3: de sens, en fait. C'est une des raisons... Enfin, c'est une des manières dont je construis le, le personnage euh, de Néant.
1: Est-ce que ça veut dire que enfin. tu joues un archétype
3: avec Plus que... Kerisan
1: joue, joue un archétype. C'est, c'est-à-dire que as un, euh, un personnage euh, dans la fiction de sens néant... Qui est plus archétypale que les personnages que tu joues d'habitude. Oui.
0: D'ailleurs, ça se sent. Que ah, hum. En même temps, les éléments te poussent naturellement à jouer des caricatures un
3: peu excessives. Tu mais, vois. mais par exemple, Kerrison a, a vu que Milan essayait de jouer sur les règles pour essayer de faire atteindre dans son personnage ouais. l'ultime sentiment. Elle trouve ça malin. C'est vrai qu'il est Et elle se dit c'est lui. bien qu'il tente ce coup-là parce que moi, je vais pouvoir tenter autre chose qui est plutôt de, minima- de, de maxer une carac mm. euh, et donc de, de voir si... C'était l'autre il... option. Mais voilà. Et, et du coup, je pense qu'on retrouve un peu la, la combinaison entre Kérissan et Milan, qui tentent à eux deux tous les TP possibles au niveau scientifique. Mm.
0: Est-ce, que, est-ce, que, donc, est-ce que tu pourrais préciser, Amir, de quelle expérience euh, il s'agit Je suis sûr que ça va intéresser les meneurs qui nous Alors, écoutent.
4: Le problème, c'est que je ne me rappelle plus comment m'est venue l'idée. Ouais. Mais euh, en gros, euh, je, j'ai eu l'idée à euh, un moment... De... pour atteindre le sentiment ultime enfin, le sentiment ultime était en gros la, la réunification des six éléments ouais. comme dans, lorsque tu décrivais les adjectifs qui caractérisaient chaque élément il y avait l'amour qui était dans tous ouais. je me suis dit que l'amour porté à tous les six éléments serait peut-être le sentiment ultime donc je développe Là, alors, moi, j'ai choisi le, la recherche, de, euh, je suis attaché de à la recherche j'entends. du sentiment ultime, voilà. que je développe dans les six éléments, donc euh, x6.
0: C'est ça, c'est-à-dire en fait, tu as un élément, je suis attaché à la recherche du ultime sentiment haut, je suis attaché à la voilà. recherche. Tu as noté à chaque t'es, fois le même lien. Terre,
4: lumière, ombre, euh, feu, voilà. Ça,
0: Donc euh, Voilà, ça, je trouve ça très intéressant.
4: On va On voir, voir ce que ça va donner. On va voir
0: ce que ça va donner exactement.
4: Quand j'atteindrai 10, 10 dans tout ça.
0: Antoine, Audrey, je vous voyais rire au fond de la, le, le fond de la classe, là. Je, je trouve que la table est vraiment séparée ah. en deux ce soir et, et, et aujourd'hui, d'une manière générale. Qu'il y a vous deux, à co- d'un côté de la table, qui, a l'air, qui ont l'air de trouver ça, euh, je sais pas, euh, un peu ennuyeux, peut-être, sans ce néant, je ne sais pas, pour le moment. Et deux, 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 euh, deux persos qui ont l'air de s'éclater comme des fous, Amir et Julien. C'est très bizarre.
2: Ben en fait, euh, je, je, tu m'interromps Antoine si je me trompe, mais nous on est super content de jouer avec Julien et, et, et Amir parce qu'ils font tous les trucs chiants qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. <rire> Donc on prend grave notre pied.
1: Les, re- les recherches de, mani- de maxi-maxage. Voilà, euh, tout les, ça, euh... c'est, c'est, c'est
2: tellement pas notre truc, euh, c'est super bien qu'ils soient là. Et que ça les éclate surtout, tu vois. Ouais. Ouais. Ça tombe vachement bien.
1: D'accord. Alors que nous, on Antoine. pose plus les points en fonction de la fiction qu'on fait développer, quoi. Ouais, et c'est pas vrai. en fonction du but à atteindre.
4: Oui, oui je comprends. Comme on l'a dit plus tôt,
1: c'est complémentaire. Non, non, ah non mais il n'y a pas d'opposition là-dessus. Quoi. Oh.
4: Et
0: pourtant, vous, vous avez quand même la sensation de jouer au même jeu et de pas vous emmerder quand eux font des trucs. Mm. Ah, ça, 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 ça me semble tendu comme. Euh... Mais
2: euh, ce que Lexa euh, vient, elle, chercher dans. Enfin, ce qu'elle tente d'explorer dans le jeu, excusez-moi, je, je, je rebondis sur le truc d'il y a 10 minutes, mais parce que ouais, mais je ça prend du temps, en fait. Bah oui. Euh, c'est euh, ce qu'elle interroge c'est le statut de la vérité en fait ah, euh, oui. elle a des décisions à prendre elle est plutôt tête brûlée euh, donc elle a choisi de jouer un personnage qui, qui, s'int- qui a les moyens de s'interroger vraiment sur ces questions là entre justement la lumière et l'ombre et ça lui fait revoir euh, sans doute un peu ses positions à elle elle explore quelque chose de nouveau qui euh, elle espère profitera au groupe aussi euh, et, et du coup euh, elle fait ça dans un monde où il n'y euh, a, a pas vraiment de vérité en fait les vérités sont que des vérités particulières et, euh, et voilà, des... ça l'interroge beaucoup
4: mais est-ce que c'est pas vrai de tous les mondes ça est-ce que c'est pas vrai de tous les mondes et Julien euh,
0: monde du nom, mais qu'est-ce que tu veux dire Julien mais c'est, c'est exactement
2: comme les, comme les personnages qui sont définis par des liens euh, on est quoi si on n'est pas des, les liens qui nous composent
0: mmh. Julien ben, ce que t'es La
3: question de la vérité est déjà une question sur laquelle ça est passé mmh. dans le monde, dans enfin, dans le monde euh, de Kérissan. Dans l'ombre-monde. Dans l'ombre-monde. n'a jamais aussi. si bien porté son nom. Et, euh, et, <rire> euh, et, euh, et c'est aussi une question que je me suis déjà posée sur laquelle, euh, en fait, il y a des. Dans chaque euh, monde parallèle, il y a une nouvelle instantiation d'un point de vue sur la, la vérité euh, qui est. Euh... Enfin, bon, ouais, ouais, oui, oui, d'accord. Ouais. Tu vois, en fait, des liens. Pour moi, il n'y a pas de vérité avec un un grand V, il y a des vérités particulières.
4: Amir. Même dans le monde réel ou des joueurs, je veux dire, il y a beaucoup de philosophes qui se posent cette question-là, qui donnent leur réponse et on peut se poser la question.
3: Moi, je me suis posé la question et j'ai répondu qu'il n'y avait pas de vérité avec un grand V. Et pourtant, tu es un absolutiste
4: alors que je suis un relativiste. Mais bon. Antoine Oh, Antoine,
0: par rapport à cette question oh,
1: enfin, Moi, je, je, moi je, je, je suis sûrement beaucoup plus bête que la moyenne à cette table mais quand je prends un objet, que je, que je le lève et que je le lâche, il, il tombe il y, a, il y a la gravité, voilà mmh. pour moi c'est une vérité absolue euh, avec un grand V je remets pas le truc en cause euh, voilà, y a, Il y a tomberait des, pas sans, dans l'espace Il y a des règles physiques euh, qui s'appliquent à tous les êtres humains en même temps sur la Terre euh, qui font que... Euh, Donc dans un
4: référentiel précis
1: je, 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 je théorise pas je, je, j'émets des éléments pratiques et donc c'est pour moi ces éléments pratiques sur lesquels euh, on ne remet pas en cause euh, c'est, c'est tout ça qu'on, que moi je vais appeler la vérité alors moi
3: j'appelle ça la réalité, j'appelle ça des faits euh, la vérité c'est l'idée qu'il y a une vérité immanente qui précède ces faits et c'est là dessus sur lequel je suis pas d'accord et je pense que euh, véri... les vérités dont je parle moi sont des vérités subjectives, ça veut pas dire qu'elles sont pas forcément partagées, mais ça veut dire qu'elles sont relatives.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est pour ça que Sans, c'est un jeu de rôle de philo-fiction en fait. Parce que théoriquement, en fait, il doit amener les gens... Là, vous avez vu, j'ai posé aucune question pour que vous en arriviez à ces conversations-là. Alors on peut dire oui, Antoine, Julien, Amir sont d'ores et déjà, et Audrey, bien sûr, parce que c'est toi indirectement qui l'as amené, Audrey, sont déjà intéressés par ces questions. Et donc c'est vrai que, voilà, mais n'empêche que, voilà, après une partie de sens néant, vous discutez de quoi Vous discutez du statut de la vérité, vous discutez de la métaphysique avec euh, les réflexions d'Amir, vous discutez des règles et de, et de la fiction, de leur intrication, un peu comme euh, qu'est-ce qui compte Est-ce que c'est la physique ou est-ce que c'est ce qu'on crée avec Ça m'amuse beaucoup de voir un truc, un petit truc, c'est vraiment une petite réflexion, mais de voir que Kerry, en fait, et Julien, d'une manière générale, explorent la dimension vraiment métaphysique de sens puisqu'elle est déjà entre deux mondes possibles que son nombre monde est le monde réel dans le personnage de Kerry et que du coup dans le Sens Néant elle est dans les règles et dans aussi en fait l'exploration d'une nouvelle métaphysique vous voyez ce que je veux dire Il y a une espèce de cohérence et que toi Ridger de ton côté à travers le personnage d'Antoine tu dis ben bah ouais, moi je joue toujours un peu le même personnage parce que dans le fond ton personnage de jeu de rôle c'est toi-même tu bien sûr c'est une projection de ton simulacre bien le sûr. mot simulacre n'a jamais pas aussi bien et c'est ce que veut Sens c'est vraiment le jeu qui est fait pour ça, tu vois.
1: Et, et derrière, ce que, ce que Ridger cherche le dans le jeu, c'est avant tout euh, de tirer de l'expérience pour mmh. lui-même en, en se confrontant à des situations et en se disant euh, « mmh. Ben voilà, euh, ce sentiment-là, j'ai le droit de l'exprimer parce que je, dans la fiction, j'ai eu, un, j'ai eu euh, euh, mon personnage qui a exprimé ce sentiment-là et il n'a pas, euh, pas été ridiculisé par les autres. » Donc moi, en tant que personnage, j'ai le droit comme Antoine le ferait euh, en GN ou en jeu de rôle oui. en expérimentant des situations et se disent est-ce que là je me mets dans, dans ce cercle sécurisé qu'est le jeu de rôle est-ce que je, je me mets en danger est-ce que je me sens moi en danger en tant que joueur dans ce genre de situation et comme on est dans un jeu de rôle et comme on est dans une, dans une fiction est-ce que je peux aller plus loin et quand je vais plus loin qu'est-ce que moi je ressens en tant que, en tant que joueur quoi mmh.
3: Et en plus, tu as aussi joué un personnage qui est un peu à l'opposé du tien. Tu avais un personnage Complétent. qui était plutôt directif, violent, etc. Et là, tu joues un personnage euh, OER, et hein. oui. Donc beaucoup plus dans la conciliation. Et on voit bien, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai lu, après tu m'arrêtes si je me trompe, mais comme ça que Kerissan l'a lu, on voit bien comment Ridger essaye encore de faire une œuvre. Mais complètement! Euh, notamment mais avec tes rapports avec les bateaux complètement euh, étranges, et où Karel oh. se demande vraiment,
1: vraiment à quoi <rire> ça sert, quoi. Et... à part à faire une poésie de plus. Mais <rire> et... bien, bien sûr, parce que je ne sais pas jouer, moi Antoine, je ne sais pas jouer autrement que comme ça non plus. Bien,
0: aussi. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en explorant différents mondes possibles à travers différents personnages, mais ça c'est un peu l'expérience du jeu de rôle en répétition. Et puis un personnage
3: en opposition, c'est-à-dire qu'il joue quasiment les runes inverses. C'est
0: vrai, qu'est-ce qu'on découvre au final? C'est comme en, méta... en métaphysique. Pour avoir une idée de la métaphysique d'un univers, il faut imaginer toutes les variables. Et quand tu as toutes les variables, tu vois les invariants, et les invariants, en gros, forment la structure métaphysique de la chose, de l'objet que tu, que tu, que tu, que tu, du monde, en fait, que tu es en train d'analyser. C'est-à-dire, il faut voir tous les mondes possibles du monde, il faudrait voir tous les mondes possibles de ce monde-là pour voir les structures invariantes et en déterminer la métaphysique. Et ce que tu dis, c'est à travers tous les mondes possibles, en jouant un personnage différent, en fait, qu'est-ce que je remarque Je remarque qu'il y a des choses que je ne change pas, qui ne changent pas. Donc, en fait, tu es en train de découvrir à travers la métaphysique de sens, tu es en train de découvrir ce qui fait tes propres structures en tant qu'individu, tu vois, Antoine. Et là, je parle vraiment Antoine. Je parle c'est, pas ce c'est pour, faire pour faire ça rien. que je fais
1: du jeu de rôle. Et c'est, pour c'est pour ça, ça, ça qu'on fait fais... tous du jeu de rôle. Et
0: c'est pour ça que je fais du GN. Mais la différence de sens par rapport à ces autres jeux de rôle, c'est que sens ne parle que de ça. C'est le propos de sens que de te montrer ça. Alors que les jeux, le jeu de rôle, en tant que média... On l'a tous senti, si tu veux, que oui, le meneur a, une, a quelque chose de Dieu. Oui, il euh, euh, y a quelque chose de métaphysique dans le jeu de rôle. On l'a tous senti. Sauf que là, c'est le propos du jeu. Tu vois et c'est ça qui, qui ne change pas et qui fait qu'il y a cette continuité dont vous parliez tout à l'heure par rapport à Sens néant et à Sens. C'est, c'est ça la, la différence, en fait. Par rapport, c'est que ça... Oui, le média jeu de rôle est idéal pour découvrir tout ça. Mais là, c'est, on a affaire à un jeu Sens qui parle justement de, de cette dimension-là du jeu de rôle. C'est, c'est ça différent. Audrey, tu voulais prendre la parole et puis tu as arrêté c'est passé autre chose en fait, c'est ça que tu veux me dire ok très bien, est-ce que, juste un dernier point et après on arrête et on continue une partie, euh, est-ce que euh, vous pourriez les uns et les autres me raconter la fiction que vous avez vécue, aujourd'hui si vous pouvez la raconter oui, alors Julien vas-y je t'en prie ça m'intéresse alors, beaucoup de voir la... parce qu'on parlait de Maelstrom
3: alors la fiction c'est que nos personnages Kérissan, Milan, Ridger et Lexa euh, ont été emmenés par Classis dans une réalité parallèle étrange où il arrive à contrôler le temps pour jouer un jeu qui nous permettra d'en apprendre plus et d'obtenir des nouveaux moyens de lutter contre Miphos et ses sbires. Euh, l'aiguilleur euh, Vous n'avez pas
0: promis vous comme
3: pour Kerry c'est quand même un sbire de Miphos, euh, ça marchera. Très bien. Et peut-être d'en apprendre un peu plus sur puisque euh, Ali- puisqu'elle semble être présente dans les deux mondes. qu'on sait qu'il est quand même assez, assez croque d'elle. Euh, Ensuite, on a été... euh, Alors, est-ce que je je vais le faire pour mon personnage, peut-être Après avoir avoir dressé l'historique précédent de de Harder, il a été... euh, où il a été trahi, où c'est, il s'est un peu pris la tête dans différentes batailles. Et finalement, on lui a proposé un truc simple, qui était de défendre, de devenir golem d'Azilis, donc de défendre... Qu'Azillis,
0: F... qui est la fille de entra, la,
3: ouais. la fille du prophète, celle dont on attend qu'elle... Euh, atteigne l'ultime sentiment et remplace atteigne... son
0: père à la tête. Qu'elle ouais.
3: devienne la prochaine prophétresse, ouais. et qu'il faut protéger euh, éventuellement de l'assassin et euh, de toute autre source de menaces du... ou de troubles. Voilà, différents complots. Euh... Donc ça, c'était simple. Donc, on Et a chacun
0: été... d'entre vous joue l'un de ses protecteurs, pour, pour faire simple.
3: On a été okay. convoqué. Ce qui
0: m'intéresse, c'est ce qui vient après, en fait.
3: Donc on a été convoqué, on arrive, on, se... on fait rapidement connaissance. Ensuite, euh, eh ben, on l'accompagne dans son quotidien. Elle a une première euh, enquête qu'elle nous confie, où il y a des, enf... des parents qui se plaignent que euh, leurs enfants font des cauchemars liés à elle... Euh, qui, qui les empêche de, de récupérer et qui donc l'on, les amène au bord de la mort, enfin en tout cas de, la... de C'est pas... l'épuisement. L'épuise- ouais. L'emmène à l'épuisement et donc à bord de la destruction. Brisée. Brisure. La voilà, brisure. Ouais. La brisure. La euh, on y va, on enquête chacun de notre manière. Il euh... <coughs> y a Milan euh... <coughs> qui décide que son personnage, Mont Ardent, <rire> Comment il s'est rattrapé aux
0: branches.
3: <rire> euh, va réparer la maison qui prend l'eau et qui font que les enfants, en plus, ont les pieds dans la flotte. Il euh, y a euh, Lexa, si je me souviens bien, qui va explorer les ombres. Oui, mais pour en fait, elle va C'est surveiller.
0: Là. En fait, elle... Lexa a un gros doute sur le fait que ce ne soit pas Azilis elle-même qui, la nuit, en fait, viennent hanter ces gens. Et donc, elle va décider d'aller garder sa chambre d'ombre la chambre d'ombre d'Azilis, de confronter euh, Asilis. Je compléterai tout à l'heure. Oui, d'accord,
3: ça marche. Ok. Bon, je, donc je vais laisser, je vais laisser les, les autres joueurs euh, raconter, leur, raconter leur point de vue, raconter sur, le, sur point le, le, vue, le point de vue le le des 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 de leur lépernisme. personnage euh, Et donc euh, moi je fais une, euh, une lecture pour découvrir que en réalité elle cherche, enfin le fantôme d'Azilis cherche à obtenir des enfants. Euh, la position de son amant amoureux euh, s'avane et que c'est pour ça qu'elle les empêche mmh. de dormir. Mmh. Donc euh, je propose à ce moment-là de, euh, que leur, leur souvenir soit mis dans un objet, mmh. euh, de sorte à ce qu'ils ne soient plus dépositaires de ce souvenir-là et de ce secret-là qui les empêche de dormir. Et après, c'est les autres personnages qui vont gérer le reste. Mmh. Euh, très bien. Euh, Ensuite, après cela, quelques semaines, on voit le retour, une fois qu'on s'explique avec Asilis de ce problème lié à Savane, débarque Savane. Euh, moi, mon personnage avait décidé, enfin, Kerry avait décidé qu'une solution simple, pour sortir de la tragédie grecque qu'elle a déjà trop jouée, c'était tout simplement que euh, Asilis tombe amoureuse de Harder, donc de son personnage. Donc, faire. pendant que les autres se bagarraient pour savoir est-ce que Mais c'était... le cœur
0: d'Asilis est déjà pris. C'est...
3: Et... Mais c'est pas grave, ça valait le coup de tenter quand même. Et au... Alors, au moment où il lui propose globalement de sortir avec elle, euh, débarque Savane Donc, il commence par attaquer Savane parce que c'est comme ça qu'il résout ses problèmes. Hyper. Mmh. Euh... Bon. <rire> ouais. C'est pas grave. C'est pas une raison pour pas attaquer. <rire> euh... Et puis, sur ces entrefaits, assez rapidement arrive euh, une maîtresse de lumière que connaît. L... La maîtresse de là, le personnage de. Qui ouais, s'appelle Lucie, je crois, qui est Lucie, un peu hein. étrange, et qui Folge. dit que pour faire face à euh, deux géants météorites euh, qui sont en train de foncer sur euh, euh, megroche il faudrait qu'on aille mener une enquête à une Miroir. ville qui s'appelle Miroir, et on part vers cette ville et on rencontre des rochers récalcitrants que... Euh, que, que <rire> Que mon ardent dompte et pousse
1: sur le bord du chemin. Voilà, voilà pour ça. aller ouais. simple.
0: Oui, c'est très bien. Antoine, de ton point de vue
1: Alors, de mon point de vue, ça va être un petit peu différent et beaucoup plus court. Euh, c'est-à-dire que euh, bull s'est, s'est posé des questions sur l'amour et sur euh, pourquoi la, l'amour qui, euh, qui pour qui euh, il estime que c'est la solution à un certain nombre de problèmes est euh, la source d'innombrables le problème. Et et tout le cheminement du personnage et toute la fiction du personnage a été construit sur ces questions-là de savoir bah, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le lien d'amour et euh, pourquoi le lien euh, d'amour génère-t-il des tensions et des problèmes et ne faudrait-il pas supprimer le lien d'amour euh, plutôt que de conserver euh, pour euh, assainir la situation, finalement, euh, détruire l'amour n'est, n'est-il pas la, su- la solution ça, c'est, ça, ça a été ma fiction à moi.
0: Eh, non, non, mais complètement. Je, je partage cet avis. Hein. Et là, on a vraiment affaire euh, à une partie typique de Sens Néant, dans laquelle, en fait, chacun analyse hein, des éléments d'enquête, ou tu vois un truc. Euh, on va dire, Julien, il l'a analysé vraiment d'un... Pu- il y a des problèmes, voilà les solutions que je propose. Et puis autour, en fait, il y a les gens qui vont chercher à analyser ça de façon, on va dire, plus poétique ou symbolique, qui vont en fait découvrir des choses euh, profondes, en fait, à travers des événements qui semblent anodins. Une porte s'ouvre, euh, quelqu'un entre dans la pièce. Pour euh, quelqu'un, ce sera quelque chose de très matériel. Quelqu'un entre dans la pièce et pour l'autre, ce sera le symbole qu'une euh, virginité vient d'être brisée, que, etc. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, des, un des objectifs aussi de Sens Néant, c'est que chacun en fait voit justement le contenu fictionnel d'une façon symboliquement très différente. Euh, Audrey, toi, de ton point de vue, toi, voilà. c'était encore la connaissance et le, et le doute qui.
2: Alors ouais, moi, j'ai exploré euh, la question de euh, de la symbolique de l'acide, en fait. Donc, j'étais comp- confrontée assez tôt euh, parce que mon personnage est allé explorer le temple des larmes et en particulier voulait en apprendre plus sur la mort de cet entra.
0: C'est l'endroit où a été tué cet entra voilà. par et l'assassin. Donc...
2: Tout à fait, et donc elle elle s'est souillée avec l'acide pour pouvoir avoir des informations. Euh, Et elle a du du coup, euh, on va dire, rencontré, entre guillemets, euh, cet entra à cette occasion. Le euh, Le souvenir de cet entra Ils ont pu en parler un peu. Euh, elle a créé une chimère aussi, ça c'était plutôt rigolo. Euh, et donc la question autour de l'acide, hein, c'est aussi très lié à la question de l'amour, parce qu'elle elle, elle espérait que l'amour euh, soit euh, une réponse à l'acide, hein, sauf qu'elle s'aperçoit avec euh, Asilise, hein, et le cas du coup des, des trois enfants, euh, que son mantra... Euh, que son mantis, pardon, j'ai des conneries. Non, mais j'aime bien euh, le va... aussi.
0: Et ça, ça fonctionne très bien pour le mantis aussi. Hein.
2: Ouais, va, va visiter. En fait, elle essaye de les, elle les torture toutes les nuits pour leur arracher le, la position de son amant. Et, euh, et elle sait... Donc, elle, 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 sa solution à elle, c'est quand elle, elle voit ça, elle va confronter Azilize. Elle lui dit, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire à ton peuple mmh. pour l'amour d'un seul mmh. Ça ne devrait pas être ça L'amour. Mmh. Et donc, est-ce que l'amour est toujours teinté d'acide Est-ce que quand on, est que dans mon Myriade, quand on aime une seule personne,
0: est-ce que tu trouves qu'elle voilà. a l'air de se couvrir d'acide pour Savane Oui. Oui. D'accord, très bien.
2: En fait, euh, se couvrir, je ne sais pas, mais oui. Oui, oui, ils il, euh, il se mentent sur euh, sur euh, sur ce qu'ils espèrent, sur ce qu'ils peuvent faire en fait. Mmh. Elle dit non, non, mais je, je je vais tenir ma position, ma position de de de, de symbole, de princesse euh, d'Éténtra. Euh, j'ai un rôle à jouer, je dois chercher euh, euh, le sentiment euh, ultime. ultime, etc. Et en fait, euh, le soir, elle fait comme une gamine, elle va courir pour retrouver son amant dans les jardins, quoi. Mmh. Donc euh, et lui il lui dit non non mais je te laisse euh, je, je je serai ton protecteur de loin il euh, faut génial. plus qu'on se voit et bam ouais. enfin c'est c'est, ouais. c'est c'est du Molière mmh. quoi mmh. et donc euh, donc voilà, donc elle s'interroge beaucoup sur, euh, sur, les, sur le, le problème de l'acide et sur les questions d'équilibre entre l'acide et le sentiment ultime. Elle pense que l'acide est le contrepoint du sentiment ultime et que donc il est apparu euh, à peu près au, au moment au où cet moment, entra ouais. euh, euh, a pu accéder à ce niveau supérieur. Et euh, bon, voilà. D'accord, donc elle en est un peu là de ses, de ses réflexions. Donc ça, ce sont... Ouais. Et, et le. Je termine, excusez-moi, je suis un petit peu longue. Et non du non coup, Éclat s'est euh, euh, vachement interrogé aussi sur. Euh, en tant que golem de lumière et d'ombre, elle, elle voue une voix, euh, une foi religieuse, une passion religieuse pour Azilise, Mais en fait, elle se demande si c'est pour euh, le personnage, enfin le, la personne qui est Azilise, ou si c'est pour euh, le symbole qu'elle représente. Alors,
0: ça, juste parenthèse de MJ, j'ai trouvé ça génial. Le moment où les personnages se regardent, et disent Mais en fait, qui est-ce qu'on doit défendre Parce qu'on nous dit Oui, on est des golems d'Alizilis, ok, c'est écrit en gras sur notre feuille, c'est écrit en encre indébile, en indélébile en plus, c'est-à-dire que c'est le seul lien, enfin l'un des seuls liens, les liens essentiels, c'est l'un des seuls liens qui est écrit en fait en, en lettres d'imprimerie et compagnie, et donc que vous ne pouvez pas gommer et retirer de votre fiche de personnage. C'est écrit Ouais, je suis golem d'Alizilis et je suis fier de l'être. Soit. Mais qui est cette Asilis que je dois garder Est-ce que le mot Asilis désigne le symbole qu'elle représente pour la population myriadienne et pour les septentriens Ou est-ce que ce mot désigne la princesse au sens le plus, on va dire le plus humain, c'est un abus de langage, le plus septentrien, le plus, le, plus, le, plus, le plus familier du terme, cette Asilis-là qui est amoureuse de son septentrien Le sept plus d- incarné peut-être. Voilà, le plus incarné, c'est ça. Mmh. Et ça j'ai, ça, j'ai trouvé ça... Euh, c'est vraiment la, la problématique. Il si y a une problématique centrale au cœur du premier scénario, je pense, de sens euh, néant. C'est celle-là, qui est vraiment... Euh, donc c'est cool que vous l'ayez, euh, l'ayez soulevée, entre autres.
2: Il y a ça, et il y a la question, du coup, euh, des origines d'Asilis.
0: Oui, tout à fait. Parce oh, que je... si
2: on s'attache au symbole, le, le, l'origine, les parents d'Asilis ont une grande importance. On est au courant pour cet entra mais on n'est pas au courant de... mmh. d'avec qui il, a, il l'a créée. Euh...
0: Et on donc... sait que le rituel de l'amour exige la présence de deux ces tantriens.
2: Tout à fait. Voilà. Donc on se demande si ce n'est pas l'assassin, en fait.
0: Tout simplement tout simple. Et si c'était tout simplement ça Amir, donc l'enquête a commencé en fait. Vous enquêtez d'ores et déjà sur le passé pour essayer de trouver, euh, de, d'identifier euh, l'assassin
4: Ben moi le résumé de la fiction ça va être rapide vu qu'ils ont à peu près tout dit. Euh... Non, mais... C'est l'avantage d'arriver en dernier. <rire> ah, moi j'ai un autre point de vue sur ta fiction. Hein. Du point de vue, de mon point de vue à moi euh, donc effectivement on a eu une mission de, d'aller explorer enquêter sur euh, ces enfants qui avaient un cauchemar donc euh, au niveau des faits tout a été dit par Julien ouais. au niveau de mon personnage euh, les
0: faits comment c'est marrant hein, utilises le mot les faits donc, au niveau des oui. faits tout a fa... été
4: au niveau factuel ouais. c'est-à-dire des, des actions, entreprises bien etc sûr, bien sûr. ça a été dit pour la très grande majorité donc euh, de mon point de vue, j'ai pas tellement de choses à ajouter. J'ai... Je peux te suggérer quelque chose. Vas-y, n'hésite pas. De
0: mon point de vue, hein, tel que je t'ai senti, j'ai senti en fait que tous les autres étaient dans des dans des dans des questionnements qui étaient soit de l'ordre de l'enquête, soit de l'ordre de la métaphysique de l'univers, etc., etc. soit de l'ordre de la de, des questionnements autour des sentiments et tout ça. Alors que ton personnage a été beaucoup plus pragmatique. Oui. Je suis un gardien. Je m'attaque à des. Je m'attaque. Je m'attache pardon à des gens. Oui. et voilà, Asylise, je l'aime telle qu'elle est, alors je m'interroge évidemment sur le bien de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle sait bien ou pas mais je suis... et ça, j'ai trouvé qu'en en termes de roleplay pour un sétentrien de terre, tu as été en fait le plus pragmatique de la table, le plus terre-à-terre terre de la table et le plus, tu vois c'est pour ça que je te disais, D'accord. En, à mon sens tu vois, en termes de roleplay de ce qui est un sétentrien de terre et tout ça, tu campes le personnage à fond, c'est-à-dire que t'es dans... C'est très pragmatique. D'ailleurs, tu vois, Le fait que tu emploies le mot « fait » pour parler de ce scénario, mmh. je suis sûr qu'Antoine n'aurait jamais pu utiliser un tel mot pour parler de son scénar. Impossible. Impossible. Parce que lui, il est complètement dans la vision sentimentale et symbolique de la scène et des scènes. Alors que toi, justement, en bon pragmatique, et c'est un de terre, tu vois, t'as la, t'es campé, en fait, sur la, sur la terre ferme. C'est comme ça que j'imagine mon personnage, et donc, moi, j'ai trouvé que pour ça, bah ouais. C'est pour ça que je parle voilà. comme ça, d'ailleurs. Le gardien appuyé. D'ailleurs, Boum. en fait, c'est toi qui t'occupes des choses les plus pragmatiques. Oui. Il y a des pierres qui bloquent le passage, c'est toi qui le fait. Il y a un arbre à abattre ou il y a un mec à poursuivre ou il y a. C'est, c'est... la c'est... terre. Voilà, c'est ça. vraiment exactement. Donc ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait. On voit déjà en fait le début d'un espèce d'équilibre en fait entre différents points de vue qui commencent à émerger. Et le maelstrom tant attendu par Audrey va peut-être survenir au moment où une grande problématique va, vous, va vous, devoir vous engager sur une décision à prendre, et où chacun amènera son point de vue en disant, non, du point de vue sentimental, c'est ça qu'il faut faire. Puis l'un dira, oui, mais pour l'enquête sur cet entraille, il ne faudrait, faudrait peut-être pas détruire ce truc-là. Et l'autre qui dira, non, mais pragmatiquement, on doit faire ceci, cela, etc. Et, là, on et va ça voir. donnera
2: lieu aussi à une mise en abîme, parce qu'on en discutera aussi entre Lexar, Adger... Exactement.
0: Roger, euh... Et donc... On voit que là l'embryon de sens néon arrive, il n'est pas encore là.
4: Mais le côté pragmatique est également dû au fait que hmm, mon ardent est donc joué par Milan, Milan qui est joué par moi. Mais oui. Et Milan et moi on partage un côté qui est d'abord l'observation, euh, l'analyse avant de, d'agir. Donc pour l'instant effectivement je reste pragmatique, j'observe c'est... ce qui se passe. <rire> C'était génial. Et après je prendrai une décision d- définitive.
0: Le, un passage que j'ai beaucoup aimé avec euh, ton personnage et celui de, de Bulle, c'est ce moment où vous courez dans les ombres. Et je vous dis bah oui, ok, bah qu'est-ce que vous voyez? Parce que dans les ombres, le maître de jeu n'a absolument pas autorité pour vous mmh. dire ce que vous voyez. Donc c'est à vous de dire en fait ce que vous voyez. Il y a un moment donné où vous sentez bien que vous êtes perdu dans votre narration en tant que joueur et donc perdu oui. dans les ombres en fait. Et quand, en fait, à un moment donné, tu dis mais en fait, si je veux que le MJ, si je veux me rattacher à quelque chose de vrai, il faut que le MJ parle. Et pour qu'il parle, il faut que j'allume la lumière. Quoi. <rire> Il y a eu ça, oui. <rire> et ça, j'ai trouvé ça assez génial parce que, que le fait que ce soit ton personnage, tu vois, le pragmatique, Non, là, j'ai besoin d'une réalité à laquelle manquer. En même temps, quand on sait que Milan, c'est celui qui a le plus en cosmo, Grave. qui est le symbole de la lumière et compagnie, on voit qu'il y a une vraie continuité en fait, et qu'à travers vos personnages, vous êtes déjà en train Je, de.
4: J'essaie vraiment de jouer mon personnage par les yeux de Milan. C'est cool tout ça. Alors, comme il me ressemble assez, à, à Milan, ça va, il y a des <rire> facilités, mais pas j'ai... toujours
0: maintenant qu'une seule envie c'est de continuer et de savoir si Audrey moi aussi va enfin trouver que ça fait sens tout ça et que ça commence à faire mal j'ai vraiment envie de voir si au contraire sera sera frustré merci en tout cas à Julien merci Antoine merci. merci Audrey merci Amir merci on va jouer nous on, nous on est en continuité on joue vous allez devoir attendre à moi pour <rire> voir les conclusions de tout ça mais nous voilà on va jouer tout de suite allez à très bientôt tout le monde portez-vous bien et surtout jouez bien c'est ça qui compte salut